0: 竹さんこんばんは本当にゆるーく雑談しながら雑談と言いながら、まあ、参加者いなかったら独り言をしゃべってるんですけどはいまあ花金なのにほんの時間までまだ仕事をしながら雑談してますはいまあ皆さんは花金なのでもうなんかお酒飲んだりいうもうオフモードなんじゃないでしょうかと思いますけどねでも素晴あいいですね本んに、ね、お疲れ様です今週も。まあもう今日で今月も終わりで明日から8月ですねなんか今年は全然なんか夏っぽくない夏でいまだにこう夜は涼しいし大丈夫かこの国はって国というかもうこの世界地球かな大丈夫かなってちょっと不安ですけどお料理してたんですかいや素晴らしい今日は何を作られたんですかいや俺も確かにもうそろそろ晩飯食わないといけないですね<笑>私は今夜はもうなんか冷や麦でさっぱりしようかなこんな時間だしおおいいなスなす南蛮か、まあ、やっぱ夏野菜といえばなすですよねほんとにそうですね僕もつい最近麻婆なすとか焼きなすしたりとかあれですね味噌汁になす入れたりとか僕結構なす好きなんでなす南蛮もいいですね久しく食べてないいいななる,なるほどそうですよねこの時期のナスは本当に美味しいですね軽く漬物にしても美味しいしもうひどい時僕ナスそのまま切って生で食べちゃうんですよね多分よろしくないんですけどぐらいにはナスでちょっと僕あれですね焼きナスしてまあ軽く醤油垂らして鰹節かけてそれ魚に日本酒飲むとか結構好きなんですよねはい私はすごい日本酒が好きな人間なのでもうねやナスとかはたまらんですねひどい時マジでナスをひたすら延々と食べてなんか4本ぐらい食べきっちゃうとかも余裕でありますねあとは何でしたっけえー、っと最近なんかズッキーニとか意外とハマってますねあれは軽く炒めてからあれですねトマトで煮たりすると美味しいんですよねそこにまあベーコンを混ぜたりとかそうやっぱコロナになってもうずっとやっぱり家でリモート作業することが増えたのであの、まあ、やっぱ自炊することもやっぱ増えたんですよねなのでまあ必然的にあのなんですかねクラシルさんとかあとクックパッドさんとかにすごいお世話になってますけどまあ、やっぱ料理するのすげえ楽しくなってただ僕は結構大食いなので食材1回で食べきっちゃうんで毎回毎回買いに行かなきゃいけないのがちょっと面倒くさいなと思うんですけど、まあ、の運動不足でもあるのであんま食べ過ぎても良くないしこれは多分太るなっていうのはあるのでちょっとね食べる量は考えなきゃいけないんですけどね私は。いやーでも本当に今年の夏は涼しすぎて本当に不安ですね、まあ、コロナもいつ収束するのか分からんし、まあ、私、東京に住んでるんですけど、まあ、本当に迫りくる恐怖みたいな感じですね毎日毎日記録更新されてますしね本当にですのでちょっと大丈夫かっていう不安はありますけど。まあでも、言うて、まあ、土日なんだかんだ毎週僕、どっちかは実は外出したりしてるんですよね。まあなるべく最新の注意払ってますし、まあ手はなるべくこまめにこまめに消毒するようにはしてますけど、まあそれでもかかる人は本当にかかるんでしょうから、まあ怖いですね。とはいえでも、引きこもりすぎてもやっぱりすごいストレスたまるし、本当に運動不足というか足腰のやっぱ衰えがひどいんで、なるべくは歩くようにはしようと思っていますね。で僕はそう結構服が好きなんで、やっぱりアパレルのショップに行くんですけど、アパレル店員さんも客の数はやっぱり激減してて、本当に大変だっておっしゃってましたね。どの店員さんも。はい。アキさん、ライブ参加ありがとうございます。シドニーにお住まいの方なんですかね。すごいですね。いいなやっぱ海外住んでみたいなやっぱり。なんかこう行ったことがありますけど。そう、コロナじゃなかったら本当はですね、今年はもう、ドイ,ドイツ、とかドイツオランダ、ベルギーとかまあ大体陸つなぎなんですけどまああの辺に行ってあのー、あれですね、本当はですね海外移住を本当はちょっと考えててまあ、それの視察的な意味も込めてそのプランとかをもう全部自分たちで組んで、えー、行ってみようかなと思っていたんですよね。はいシドーナウですいやー、まあ、別に海外だから羨ましいっていうわけじゃないですけどやっぱりこう日本にしか住んだことがないので。海外ってやっぱ憧れはありますね何だかんだ言うてはいシドニーはどうなコロナ大丈夫な感じなんですか全然ちょっと海外のこと調べてないくてもすいませんけどシドニーコロナあーなるほどそうなんですね今はじゃあウェブ系のお仕事は別にされていないんですか今もされてるんですかねわからないですけどまあ、フリーランスってまあ一応いったんですよね。結構フリーランスでもちろん活躍されてる方もたくさんいらっしゃって、まあ、それはそれで本当に素晴らしいし、もう僕はそれができなかったタイプなんですけど。はい、そうですね。まあ、一応起業しようと思ったものもやっぱありますし、えー、っと、なんですかね、独立しようと思ったものもありますけど、まあ一ん今は企業に所属してて、まあ、副業で、あれですね、の IT の同じようなお仕事をして、お金いただいてますけども。ああそうなんですねウェブ制作されてるんですね。ああじゃあもう、イメニュー買って一歩一歩進まれてる感じですねいや。いいですね、本当に。コロナは、シドニーのコロナウイルス最新情報は見てみますと、ググった感じですと、ニューサウスウェールズで確認済みは3700人回、回復者数2900、まだ一体回復してて、あ,あ、でも亡くなられた方もそんな少なくないですね。オーストラリアで 16,900。あー、もう割と、割と多いですね。なるほど。あの、全世界で 1,730 万だから、まあまあって感じだな。死亡、死亡者数やっぱすごいな。いやー、でも日本もこの数字に結構貢献してしまっているところがまた、辛いところではあるんですけど。うんうんうんうん。オーストラリアそうですよね。なるほど。やっぱクラスターは一個でも発動すると本当に怖いですよね。なんかでもなん、えー、っと、ちょっと前に Facebook で情報を見たんですけど、なんだっけ、救急救命の方、どこの国だったか忘れましたアメリカかなの,その救急救命の方がおっしゃっていたのは、感染経路としてはよくわかってないですけど、まあ、やっぱり感染の仕方、どうやってかかるかっていうのはそのおっしゃっていて、あのまあ、やっぱりあの、何でしたっけ、手ですよね手がやっぱりすごい重要で人間ってやっぱなんだかんだ顔のどっかを手で触る癖って皆さんいっぱい持ってるんですよねなので何か触った手で、まあ、顔のどっかを触ってかかったっていう人がやっぱ多いらしいですねなんかすごいそのいろんなその患者の方のインタビューをその医者の方なのでしてたんですけどそれをずっと聞いていくと直前でなんか直前もしくは少なくともその1日の中で1回は顔に絶対触っているのがあって。おっっしゃってたんですね特にやっぱ口周りは本当に危険なので、まあ、せめて頭って言っていけど頭もやっぱり危険なものは危険らしいですねもうすでに自分の体にあるっていうので、まあ、手は本当にちゃんと洗ってから、まあ、顔に触れるとか、まあ、家帰ってすぐ手を洗うの大事ですし、まあ、食事前に改めて手を洗うのもいいかもしれないですねはいって何言ってて僕もそれをすごい気をつけていますねあんまり手も洗いすぎると手が荒れるっていうのもあるのでそこは難しいですよね本当にですけどもままあまあでもか、か,かかって死ぬよりはよっぽどマしですので、なんかまあ、いろんな方がコロナの一つの風邪の一種だから、そんな恐れなくていいみたいなことをおっしゃっていますけど、それは多分その方が体が強いのか、まあ、普通にお若くて、まだまだそのウイルスに対抗できるからかもしれないですけど、お年寄りの方とか、本当にかかったら、1週間ぐらいで死んでしまう方も本当にいらっしゃるんで、結構怖い病気ではやっぱあるんですよね、本当に。はいああちょっと暗い話になりそうなので、もう一回ウェブの話に戻しますか。ウェブ制作。ウェブ制作って、えー、とおっしゃってましたけど、それは何ですか単純にウェブページですかそれともウェブアプリケーションとしてがっつり開発をされているのかなっていうのが一応気になりましたけど。一応弊社にも、なんだっけ元オーストラリアで会社を起こしてビ、ビジネスやってたものが、えっ、ー、と、まさか国に帰日本に帰ってきて、今 PM をしてるんですけど。やっぱオーストラリアでも全然 IT の仕事やっぱあるんだなっていうのを聞いて面白かったですね。ちょっとやっぱり行ってみたい国というか、住んでみたい国にオーストラリアは僕一個実は入ってますね。本当は。まだ一度も行ったことないんでそもそも行ってみたい感はありますけど。あーいいですね。レストランのデリバーリーチューブアプリ。やっぱり一個でもそういうアプリを作ったことある経験っていうのはすごく大きくて。でしかもアプリっておっしゃってるので多分これネイティブアプリですかね。ウェブを連携するかもわからないですけど、いや、とても素晴らしいですし、やっぱりコロナになって、あの一気に、日本でもそうですけどあの、いろんなお客さん、会社さんがオンライン化を進めていくので、やっぱりウェブサイトとか EC サイトの開発のお話って結構やっぱ増えましたね。でうちにもそういう問い合わせの,あのメールもたくさん来るようになりましたし。な、えー、ので、やっぱ、もうみんなもう待ってられないというか、ずっと重い腰だったんですけど、もう本当に待ったなしなんだってことがよく分かりましたね。なんですけど、多分まだウェブを何たるかはよく分かってなくて、ウェブ導入するっていうお客さんもいっぱいいらっしゃって、なかなかその導入の障壁とか、やっぱ壁があるようには感じますね。はい。トラックさん、ライブ参加ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、実はまだ仕事をしながら、ゆるーく雑談をしています。はい、まあ、そんなこんなで、まあでもやっぱり、ウェブの素晴らしさってことが改めてでも、世界に認識され始めたって思うと、まあ、こちらとしてはすごく嬉しいことではありますし、僕らの仕事のやっぱり価値を感じてもらえるっていうのは本当にいいなと思ってますね。LINE 上で動くアプリ、LINELIFE を使って、ねはい、えっ、ー、と、ライブブラウザーにアクセスさせずに、注文結果を自動で LINE とかああ、はいはいはいはい。それはそれでいいですね。まあでもそうか、LINE も結構そういう WebKit 系のあと SDK か、もう結構公開したり API もだいぶ公開してて、デベロッパーライクな開発ができるような環境をどんどん揃えていってますからね。あとつい最近は、LINE が公式サイトで多分、す、え、で、ー、に告知出してましたけど、AWS と連携して、そういうなんですか、ね、アプリケーション開発とか、Web 系かななんだろう。の、えー、とフレームワーク的なものを今後もどんどん展開していくっていうことを普通に公言していておすごいなと思いましたね。LINE AWS で確かありますね。LINE DX プログラム WithAWS か。はい、これですね。はい、なるほどねっていう感じですけど、この記事見て結構面白かったですね。どれだけのユーザーが LINE を使っているかとすでに公開されていて。LINE の月間利用者数は今8400万人らしいですね。本当にこれはアクティブかどうかはちょっと別ですけど、まあそういう人数がいるっていう、あれですね、プラットフォームでユーザー基盤がしっかりあるっていうところに、やっぱりその DX プログラムっていうのがあるのは、やっぱり開発者としてはすごくやっぱ楽しみですし、そういう規模の大きいお仕事できるってなかなかないですからね。はい、でそれをさらに AWS と連携するっていうんだから、まあこれはワクワクしますね。なので開発パートナーとしては、この連携によって、お仕事のなんですかね営業のしやすさもここで出てくるわけですよね。はい、はい、はいはい。はいやっぱそうですよね。LINE ディベロッパーの、えー、と知見持っておくとか勉強しておくのはやっぱり今後絶対一つの選択肢として武器になると思いますね。でそれぐらいこう LINE 社とこの AWS の連携っていうのは結構僕としてはニュースと大きいニュースだと思ってますね。はいでさらにですね、えー、と私、その株式会社ゆめみというところにいるんですけど、あのメミはあの AWS のアライアンスパートナーネットワークっていうものがありまして、まあ、いわゆるお仕事するとき、ウェブアプリ作る時、えー、とき、AWS をお勧めしてますよとか、推奨しますよみたいなことをあの宣言してるんですよね。それを AWS と連携してて、まあ、そういうネットワークにいるので、逆に AWS さんからも、えー、とこういうお仕事あるんですけど、メミさんどうですかみたいなふうにお話をいただくこともできるプログラムに登録をしていて、の AWS のこの動きっていうのはすごく注目をしてるんですよね。で、そこに LINE かっていうところで、なのでもううちも待ったなしだろうな、これはっていうので、今 LINE のアプリとか、実際でも本当に LINE のアプリを使ったアプリケーション開発っていうお仕事の話も、まあ、ちょいちょいうちに問い合わせは来るぐらいなんですよね。はい。えー、バグパイプさんですかね。はい、ライブ参加ありがとうございます。えっ、ー、と、花金なんですけど、私はまだ実は仕事をしながら、えっ、ー、と、まあ、1人作業してるんで、寂しいからちょっと雑談しながら、えー、仕事をしています。はい、今、ウェブアプリケーション開発のちょっと未来っぽい話をしていましたね。はい。ですね。はいはいはい、はい。LINELIFE っていうのは僕はあんまり使ったことないんですけど、あそうですよね。LINE 連携ってやっぱりどうしても今後どん,どんどん伸びてくるのは間違いないでしょうね。まあ、日本のユーザー数としては8400万ですけど、これはそ,そんな伸びないと思いますね。やっぱり海外を多分そろそろ視野に入れてていいいくんじゃないかなかっては思いますねそういう意味で AWS ってやっぱそこクラウドなので海外との親和性は高いですしいいのかなって思ってますね確か LINE のユーザー数も日本も多いけど割と海外も伸びてきてるみたいなことをちょっと前の勉強会で聞いた気がしますねいやでもね日本の人口の60 70% 近く LINE を使ってるっていうのはやっぱりすごいなって改めて思いますね、本当に。まあ、そのうちの 30% 以上が関東らしいですね。次が近畿地方なんですね。まあ、それはでも人数の単純多いっていうのはもちろんあると思うんですけど。いやー、本当。でもな LINE か、LINE ですね。僕でも最近 LINE はあんまり使ってないですね、実は。もう今はもう、やっぱウェブアプリケーションなので、ウェブエンジニアなので、やっぱ Slack 使うことが多いですね。完全にフリーランス独立は考えられないですかという質問をいただきましたが、えっとですね。考えないことはないですけど、いろいろ視点が変わったとか、いろんな考え方を聞いて、自分の考えも少しずつ変わってきてて、完全に多分フリーランス独立はしないかなっていうふうには思ってますね。やっぱり年齢もありますし、えっと、自分の腕し一本でもちろん稼ぐっていうのは本当に素晴らしいことで、それは尊敬しますが、僕はそこに魅力を感じなくなったのと、やっぱり会社の資源っていうものを使って動ける方がやっぱ大きい仕事できるし、そこの、なんですかね、ある意味会社のリスクに乗っからなきゃいけないですけど、会社っていうプラットフォーム、バックボーンがある中での仕事なので、お金の安定ってのはやっぱりなくはないですよね。っていうのと、まあ、今はですね、ゆえみという特殊な会社に入れて、この会社の、なんですか、制度とか、えー、と待遇とか、本当に開発者にどんだけお金を使うんだ、この会社っていうぐらいな、あの開発者ライクな会社に今所属させていただいているので、まあ、この、なんですかね、プラットフォームと捉えて、会社を、時に、ここを今出るっていうのは、あんまり魅力に感じなくなったっていうのは正直あるんですね。うん、なかなかこんな会社はやっぱなくてですね。まあ、ちなみに私、今この会社の取締役をしてるんですけど、やっぱこう制度設計をずっと考えていくときにいや、こんなに面白いことをできる会社ってないから、むしろこの会社をもっともっと進めていきたいし、ここの会社に来てみんな,なんか楽しく仕事をしたりとか、もう生活もどんどん,どんどんハッピーにしていってもらえればいいなっていう意味もあって、いろんな組織あの制度設計を今見直してるんですよね。本当、うちの代表があるとき言ってたんですけど、た、まあ、多分それは制度に落とすか、本当、会社の方針まで落とし込むかは悩ましいですけど。家族を超えた関係ぐらいに、あのゆめみという会社の関係値を作っていきたいって言ってましたね。だから、それはやっぱり、家族よりも、えっ、ー、と、職場にの仲間と触れるとか、接する時間の方が、やっぱり、仕事をするみたいなのは、やっぱ長いですからね。だから、そこの満足度とか、いわゆる体験ですよね。仕事をする体験をどこまで上げられるかっていうところが、やっぱり勝負だと思っていて、今後はそういうところを上げている会社の方が、残っていくし、評価をされていく、それの従業員にっていうんですけど。持ってますねただ、従業員という言い方も、もううちの会社ではほぼほぼしなくて、僕もここ1、2年従業員というワードを社内で聞いたことはないですね。みんなメンバーって言ってて、代表が200人、250人かなぐらいの会社なんですけど、代表との距離もすごく近く、あのまあ冗談を言い合えるぐらい、まあ、たまにタメ語で社長と喋るぐらいにはあの距離感が近い会社なんですよね。まあ、それは物理的な距離っていうよりも、なんか心の距離ですね。っていうのがあって、まあ、それを本当は、メンバー全員にも感じてもらいたいし、それぐらいの、なんですかね、組織にしていきたいというのはやっぱりあって、なんだろうな、ちょっと難しいですね。答え、表現が難しいですけど。まあでもこれをやろうと思ったのは、うちの代表がティール組織の本を読んでからですね。まあ、もちろんティール組織をそのまま落とし込むのは結構難しくて、ティールを夢見流に咀嚼して落とし込んだティールを作ろうという感じだったんですね。はい。えっ、ー、と、生きてる勝梨さん。はい、ライブ参加ありがとうございます。えっ、ー、と、花金なんですけど、いまだに私は仕事して、仕事をしながら、こう、ゆるーく雑談をしております。はい。で、そうですね。まあ、そんなこともあって、フリーランスを、まあ、全然考えてないわけじゃないですね。もちろん。あの会社のリスクに乗っかって、お仕事するってことは、やっぱり、お金の、お給料の、まあ、上限もやっぱり見えてくるってのはありますし、えっ、ー、と、最終的には責任を問われるのはやっぱり事実であるので、なんですかね。フリーランスの,この気軽さというか、ある意味で捨てやすさ、案件の切りやすさというのはもちろんあると思いますけど、まあやっぱなんですかね、僕はそんな体強い方でもなく、やっぱ年を取れば取るほど、やっぱ若い子たちと勝負するのは本当に辛いものがあって、まあそのレイヤーを上げるとか、上流レイヤーのお仕事をするのはいいんですけど、そうなった時ってやっぱり会社に所属していて,いて、会社の優秀なメンバーの子たちより、フルにあの頑張ってもらう。その子たちがあの一番バリューを出せるような環境作りをする方が絶対楽しいだろうなっていうふうに僕は思ったんですよ。今最近はやっぱりその組織体制とかを考えたり、そういう設計をするような立場になって、やっぱ改めて僕はこっちの仕事の方が好きだなっていうふうに思ったんですね。っていうのがあって、まあ、フリーランスは今は考えてないですね。まあ、今後はからないです。また別のなんかシンギュラリティが起きて考え方を抜本的に考えなきゃいけないって可能性はゼロではないですけど、まあ、だいぶ少ないかなと思いましたね、これは。なので今は会社の方がいいなと思ってます。はい。まあ昔は何も知らないし、フリーランスってすごい憧れしかっこいいなっていうまあ単純な思いもあってやってみたかったのはありますけどね。で、そう、フリーランスを考えた時にやっぱりドイツも行ってみたいなと思っていましたね。ドイツってあの IT のフリーランスの方多いですし、その需要もありますからね。まあその分、なんか就労ビザ取るの結構大変って話も聞きましたけど。まあそうですね、あとは僕が単純にビールが大好きすぎるんで、まあ、ドイツとかベルギーとかはもう本当に行ってみたい感がすごいですねベルギービール大好きですしはいはいえっ、ー、とエルメダさんですかねはいライブ参加ありがとうございますえっ、ー、と花金でまだ仕事をしているんですけどまゆ、あ、るく仕事しながら雑談して、まあ、気を紛らわしてる感じですねはい、まあ、特にテーマもなく、まあ、こうやってウェブの今話をしていますけどそうですね。まあ、ウェブ業界の話であれば、いくらでも喋れますが、別にウェブ業界じゃなくても全然大丈夫ですね。ちなみに今、今今日このライブの背景で映している、あのー、日本酒があるんですけど、これ結構美味しかったんで、皆さんもちょっと飲んでみていただければと思います。食前酒で飲めるぐらいには結構軽いと言いますか、なんかもう一種ジュースみたいな感覚だったんですよね。それぐらいに美味しく、まあ、ちょっと甘めですけど、ね、その代わり。あの、日本酒だったんで、もしご興味あれば飲んでみていただければと思います。はい、かないやーでもいい加減この時間なので僕もそろそろ仕事終わって正直お酒飲みたいなっていうのは思いはあるんですけどねはいあ吉尾さんライブ参加ありがとうございますえー、っと花金なんですけど未だに私が仕事をしていて、まあ、仕事を紛らすためにん気を紛らすために、まあ、雑談を緩くしながら、えー、仕事をしていますはいなところですねまあ途中までずっとウェブの話してたんで、まあ、ウェブの話をもうちょっと、まあ、してもいいですけどまあ、私がですね、えっ、ー、と、まあ、フロントエンドエンジニアなんですよ、元々が、まが、あ。今もちょっとプレイヤーとしてやっているんですけど、まあ、やっぱりフロントエンドとして、えっ、ー、と、Web アプリケーション仕事をしているんですが、思うところっていうのは、聞きっか多分今後、もっともっと CMS とか管理画面作ってほしいって話は結構来るんじゃないかなというのは、未だに思ってますね。まあ、というのも、やっぱこのコロナのおかげで、おかげっていうか、まあ、影響もあって、あの、さっきも言いましたけど、やっぱウェブ化とかオンライン化とかが話はずっと進んでるので、まあ、EC サイトを作ってほしいとか、今までずっと自社でやってたものをウェブアプリケーション化したいとかって話はいっぱい出てくるんですよね。まあ、そうなった時に、絶対あのオンラインでやるデジタルデータですね。デジタルデータをどう管理するかってなったときに、管理画面とか CMS という話はやっぱり出てくるんですよね。なので、今後この話はやっぱずっと考えていかなきゃいけないし、えー、そうやって考えると、日本のサイトって思った以上にレガシーなサイトが大量にあって、まあ、使い勝手悪いとかもいっぱいあるんですよね。はい。い、まあ、だにこう、ああい準拠しなきゃいけないとかもあるんですけど、まあそういうのもあって、フロントの側としては、その辺、先にもう、お客さんのサイトとか、いろんな使い勝手悪そうなサイトとかを見に行って、で、そこの、えっ、ー、と、まあ改善とか、こういうことを変え,変えれますよとか、このレガシーさだとお客さん離れますよみたいなことを、先に分析をしといて、それをもって、なんか営業しに行くとかでも結構ありかなっていうふうには思ったりしていますね。はい。えっ、ー、と、おかずさん、7月31、金曜日23時30分から、経営点点点、点々点、ライブ参加ありがとうございます。えっ、ー、と、金曜日で花金なんですけど、いまだにお仕事をしています。仕事しながら気を紛らすために雑談を緩くしてますね。はい。えー、と新規でサイトやサービスを作ると未いまだに IE 対応を意識されるんです,か、はいえー、とですね、海外にいらっしゃるのでわからないかもしれないですけど、日本の IE の、えー、と利用率は未だに 20% を超えておりますで。なおかつ、IE を使っている利用者数の年齢層が高く、お金を落とす人も高いんですよ。なので、無視ができないっていうのが現状にあります。本当は切りたくて、もうたまらないですね。もう、法律で IE を使うなと言ってほしいぐらいには切りたいです。でなおかつ IE が死ぬのが2023年だったはずなので、まだもうちょっと生き残りますね。いやー、本当つらい。もうウェブエンジニア泣かせです。IE 対応はもうしたくないんですけど。ただ、まあ、唯一認めるのは IE ってもうバージョン11から開発が完全ストップするっていうふうにもうマ,マイクロソフトが公言してますので、ここから追加機能開発がないっていうことは、もう枯れ始めるんですよねで。枯れているということは対応手順も大体け、あのー、パターン化するし、形にもう落とし込めるわけなんですよね。そういう意味では対応はしやすくなると思います。なおかつ IE って PC 画面しかないっていうのがもう一個ありがたくて、スマホがあるっていうのがまた一つ悩ましいんですよね。で、なおかつスマホがあるときに何が悩ましいかっていうと IE よりも、えっと、サファリ i が対応しづらいのが悩ましいんですね。でサファリ i 切れるかっていう、そんな 100% 無理で、日本の、えっと、スマホユーザー半分以上 iPhone ですからね。iPhone のデフォルトブラウザーは、えっと、サファリで、で、ちなみに iPhone でえー、とクロームを落とすことはできるんですけど、クロームはあれ、単純にクロームの皮をかぶった中身サファリなんで、結局サファリなんですよ。なので、日本の半分以上のスマホユーザーは iPhone で、iPhone ユーザーの8割はサファリ i を使うので、サファリは切れないと。なんですけど、そのスマホサファリ iPhone サファリ i が IE 以上にあの変な動作したりとか、不具合を起こしたりするので、まあ、あの、めんどくさいですね。僕なんからね、IE はまだ譲れる。サファリーの方がよっぽど面倒くさいですね。はい。っていう感じで、そう特にフロントエンドやっているので、まあ、あの、泣かされますね。iPhone、サファリーには。はい。でなおかつ、こう、画面のサイズも全然規格統一されてないしあの、アップルは介護官なんかするわけないっていうのもはっきり言ってるし、まあ、今までそういう態度を取ってきたので、でも、ユーザーとしては昔の OS の人もいるし、昔の iPhone の,あの形の人もいるしっていうので、まあ、何度泣かされてきたかわかんないですけど、一番泣かされたのはやっぱなんか iPhone、なんだっけ、10かな。10になって、あの、まあ、ボタンがなくなったのいですけど、上がちょっと、なんですか。画面の一番上だけどなんか出っ張ってるみたいな感じだったじゃないですか。あの UI が本当に辛いんですよね。はいはいはい。Android。いですけど検証用に iPhone も買いました。さすすがにそうですよね iPhone の画面サイズバラバラで、いやー、もう本当におっしゃる通りです、その,その通りでございます。<笑> Android も、まあ、一応あれです、ね、メーカーによってとか、まあ、あの端末によって画面サイズはバラバラなんですけど、まあ、その辺ってある意味であのレスポンシブで対応は多少はできるんですよねで。やっぱり Chrome ってすごく優秀で、ブラウザの中で Chrome が一番の優等生なんですよ、僕の中では。ちょっと前までは、あの、Firefox の方が優秀だったんですけどね。はい。まあ、ですので、えー、っと、Android、Chrome は割と対応実はしやすいと思ってます。が、まあ、iPhone、Safari はマジで大変ですね。で、Apple がやっぱり、ウェブの進化にあまり、あの、協力的ではないといいますか。あんまり、ウェブウェブしたくないっていう,いう態度を彼らを取るわけですよね。もちろんそれはアプリ化したいと思うし、ネイティブアプリを進めたいのはもちろんあると思うんですよ。ですので、サファリは未だにこうプッシュ通知対応しないとか、まあ、いろんなウェブの、Chrome だったら全然入っているウェブ機能がサファリでは全然ありませんよみたいなのがあって、まあ、それがあるので、の PWA もなかなかこう実践導入したいけど、なかなかしづらいなっていうのがやっぱあると思いますね。LINE、はい、アプリを開発するメリットとしては、App Store とか Play Store を意識せずに、LINE が動けば動作的に。ああ、そうですね、そうですね。確かに、それはでかいですね、本当に。アプリに乗っかれるっていうのは、ある意味、それは大きいかもしれないです。とはいえ、LINE のブラウザーは、LINE のカバーがぶったサファリー。あ、あ、なるほど。そうなんですね。結構かなり使用が違う。あそう、そうなんですよね。はい。えっと、フロントエンドのお仕事をやってると、やっぱりウェブビューのお仕事もたまに出てくるんですよね。そう。あの、アプリっぽい見た目してるけど、ただのウェブビューで中身ウェブなんですけど、ウェブビューのブラウザーはまた僕らが PC で使っているブラウザーとは違うものなので仕様が結構ずれたりするんですよね。それがそれでまたすごい面倒くさくて。だいたいそのウェブビューで一番泣かされるのもやっぱり iPhone Safari なんですよね。なのでも結構サファリには泣かされてきたので僕は Safari 結構嫌いなんですよね。はい。まあでも今こう iPhone 使ってるんで泣く泣く Safari は使っていますけど。はい。なかなかね、厳しいもんがありますね。まあそんなこんなでインターネットエクスプローラーっていうブラウザーはある意味で枯れてくれてるので、まあ幸せではありますね。はい。<笑>いや、やっぱこの話はウェブやってる人は結構通じると思って嬉しいですね。あと何でしたっけもう IE なんですけど、ちなみに Edge っていうブラウザがあるじゃないですか。Microsoft Edge。まあ、もう Microsoft ももう Edge の、えっと、エンジンを V8 エンジンにもう変えるっていう風に言ってましたので、まあ、クロニウムか、クロニウム乗り換えるって言ってたので、まあ、それはすごくありがたくて、まあ、じゃあ別にエッジじゃなくてクロームでよくねって話にやっぱなるんですけど、まあ置いといて、1個悩ましいのは、エッジがいま、えー、だに IE モードっていう機能を備えていて、いつでも IE の見た目に戻すこともできるしみたいなことを言ってて、なんでそんなことをするんだっていう風にちょっと泣きそうです。まあでも IE もそうですね。CSS 対応しないとか、そう、使いたい CSS の機能、最新機能とかあるけど、IE が対応しないから使えませんはやっぱりあって。はい。いやー、もうわかりますね。CSS 中かせはいいですね。まあ、あと1ピクセルのズレとかはもう別に、もうお客さんとしてもそんなこだわってない人がだいぶ増えてきたので、まあありがたいですけどね。まあ昔はでも本当に1ピクセルのズレをいちいちお客さんがやってきて、まあ気持ちは分かるけど、本当にその1ピクセルでビジネスインパクトそんなにあるのかみたいな、正直僕は思ったりしていましたね。はい。正直人間の目で、さらにスマホでそんな差見れるかみたいなのがちょっとあったりするんですよね。はい。っていうのがあるので。あ結構ありますよ。本当に1ピクセルずれで、クラフさん文句言ってきたりとか。あの、デザイナーさんが別の会社だったりした時とか、お客さんお抱えのデザイナー、デザイン会社の人が、えー、見たりすると、いや、これ、サイト1ピクセルずれてますよねって言って、いや、全ブラウザー全く同じするなんて無理に決まってんだろうって正直思ってるわけですよ。はい。で、それをやれとか言われるときもあって、いやなかなか大変ですね。やっぱそういうのを見越して、あの、マネージャーとかはあの見積もり出していかなきゃいけないんですよ。なので、バッファーは積んでも積んでもお、あの会社によっては全然積み切れないというのやっぱありますね。はい。えっ、ー、と、坂田さん、ライブさんからありがとうございます。勉強会終わったんですかね。はい。いまだにえっと仕事をして読ります。花金なのに。なので、いまだにこう、仕事をして、皆さんはお酒飲んでるかもしれないですけど、ちょっとまあ気を紛らわすために雑談してます。はい。今、IE の辛みと、えっと、サファリの辛みの話をしていました。はい。まあ、そんなこんなで、まあ、僕もやっぱり、あの、マネジメント何回かやったことありますし、いまだに、まあ、テックリードのポジションも兼業、兼業でやっているので、まあ、フロントエンドのお仕事の時の見積もりはしたりするんですけど、まあ、大体ざっくり正直ベースでエンジニアにえこの機能どうっていう見積もりしてもらって、それのエンジニアがッ、えー、とバッファー積んでもらったものに対して僕はさらに 1.5 の工数をかけてお客さんに見積もり出してますね。まあ、大体 1.5 からまあ人によっては2、人っていうか案件ですね。お客さんによっては2倍ぐらいの見積もりを積んでえと出したりしますね。でそれで高いって言われたら、じゃあ 1.5 倍にえと値下げしますねって言ってあの出すようにしてますね。まあ、結果でもそれでトントンになることがやっぱ多くて、あのー、特に IE 対応するときですね。IE 対応するときはもう必ずと言っていいほど多分2倍ぐらい見積もりの工数積んでますね。まあ、それは日本でですけど、海外はちょっとわからないですね。ぐらい積まないとなんだかんだ、あの、うるさいお客さんは本当にうるさくてですね。さらに、あのー、IE の対応するとかまだいいんですけど、あのー、画面設計書を作るときとかすごく悩ましくて、あのー、未だになんかフォーマットはこれにしてくれとか、なんでこう画面設計書なのに、エクセル定義をしなきゃいけないのっていう感じで、Excel でなんでフロントの定義書を作ってるのか、いまだによく分かんねえなっていう時もあるんですよね。お客さんでもそれで出せって言ってきたりするんですよそ。その設計書に対するうるさいお客さんもいたりして、なんか画像の位置をもうちょっとこっちにずらせとか、ぶっちゃけどうでもいいと思ってるんですよね。別にそれ見て設計できるんだったら、画像の位置とか、あんま関係ねえだろうって思ってるんですよね。はい、あでもそれはある意味で無知な方っていうのはプロとしてあの開発会社にもお願いしてくれるんですね頼ってもらえるのはある意味良くて下手に中途半端に経験があったりとかあの知識持ってる担当者が来たりした時がマジで悩ましいというかあのコントロールしづらいですね本当そこまで文句言ったりなんだいちゃもんつけてくるんならじゃあもうあなた自分で作ってくださいよって話でしょ正直言いたい面はやっぱ。あってここがやっぱりこうベンダー会社としては難しいんですけどね。はい。まあでもやっぱり大企業になるとあお客さんがですねあのお仕事をするお客さんの規模がやっぱ大企業な方になればなるほどこういう人ってやっぱ多くて、まあ、昔のこう縦、まあ、社会のまま生きてきてあんまりもうインターネットとかウェブに慣れてないけどの上司になった人ってやっぱり結構いらっしゃるんですよね。でそういう方はやっぱりウェブが分かっていないので言ったらやってくれるでしょうあんたらはみたいな態度をまあ口にはしないんですけど、そういう態度は取ってくるんですよね、やっぱり。というのがあってあの、ドキュメント作りも結構大変だったり、そのマネジメント、プロジェクト管理も結構大変だったりして、あのー、見積もりもそうですけど、メンタルがすごい大変なんですよね。特にマネジメント層なんて、まさにこう板挟みになることがやっぱ多いし、エンジニア守らなきゃいけないポジションなんですけど、誰じゃあ自分、誰が自分を守ってくれるのみたいなころ正直あって。なのでマネージャーをやるときはちゃんと自分のサポートしてくれる人を入れないとプロジェクト的には泣きを見るなっていうのは結構自分の経験で思いますねいやーでもそうですよね個人のお店とか、えー、小さなオフィスとかそんな感じですああまあでもそうですよねはいでも個人で仕事をってるのもありますけどあやっぱりフリーランスの方ってそもそも自分が営業もしなきゃいけないしあのお金の生産もしなきゃいけないしとかあの確定申告を全部自分でやらなきゃいけない、まあお金貯めて貯めてというかしっかり稼いであの領収書とか全部あの税理士さんに投げるっていう手もなくはないですけどねだい,たいまあ10万ぐらい日本だと払えば税理士さんやってくれますからね、はいまあ、多少のあれはあるけど、まあ、10万で面倒くさい計算足し算引き算をやらなくて済むっていうんであればまあ全然払いますよねっていう感覚で僕はありますけどね。はい、Excel の設計書6年ぐらい書いてないんだ。Mock 作った方が早いですよね。いや、めっちゃその通りですね。もうなんか、最初っから単純にリンクだけ貼った、Mock だけ作って、お客さんと合意取って、もうそれでよくないですかっていうのでいいと思うんですよね。まあ、それをなんか、まあ、最終的にパシャッと取って、どっかの、まあ、コンフルエンスとか何でもいいんですけど、ドキュメントサービスとかに、まあ、い,いておいて、あとはその、各ボタンを押したら何がどうなりますとか、まあ、それはさすがに書き起こしますけど、もちろん。まあ、そういうのも別にマークダウンで良ければいいと思ってるんですよね、僕的には。まあ、ちゃんと定義に書くんだったら、このボタンを押したときに、えっと、こういう API のエンドポイントをコールしていて、それはポストリクエストとかゲットリクエストでとか、あとバリデーションこうですね、みたいな。結構詳細なことももちろん求められたら書きますけど、基本あんま書かないですね。はい。なので、そう、画面設計書をどれだけ緩く作れるかも結構お客さんベースでありますし、ただ最近でも Mock 作るよりもあれですね。そう、XD も良さげですけど、あのー、やっぱり最近は FIGMA でデザインとか起こしてその場でもお客さんと合意取ることが増えてきましたね。FIGMA の強いのはウェブっていうところですね、本当に。まあ、本当はシークレットモードとかしたりとかはありますけど、FIGMA、まあ、使えばその場ですぐちょちょっと直して、でこれでどうですかっていうふうにお客さんにもう物を見せながらあの合意が取れたりするんで、それがやっぱりありがたいですね。でさらに優勝にするお金払うと FIGMA って世代管理ができるようになるので、Twitter フォローありがとうございます。いや、すごく嬉しいですね。はい、なんですよ、なので Figma は僕、だいぶあ,のありがたいというか、素晴らしいサービスだなと思ってます。もう、弊社はやっぱりもうデザイナーさん、みんな今、Figma に押し倒しているぐらいの勢いですね、やっぱり。それぐらいに Figma は僕もすごくいいツールだと思ってるし、これやっぱコミュニケーションの,あの量を減らせるというのが、やっぱ一番大きいですね。Figma、はい、もあのデザインを起こした後に再生ボタンを押して、軽く、まあ、紙芝居みたいなこともできたりするんで。何あのー、ユーザーストーリーじゃないけど、画面のフローとかも確認取れるっていうのが本当に大きくて、それでもう取って、で、そこで合意取ったものに対して、えっ、ー、と、Figma でもコミットをしてしまう。これですねって言って、やれるのが一番いいのかなと思ってます。はい。まあ、別に XE でもいいと思いますし、あのー、まあ、いっぱいいろんなツールありますね。スケッチでも別にいいと思ってますけど、まあ、スケッチも今はゼプリンがあるので、ゼプリンでウェブ共有するっていう展開もなくはなくていいなと思ってますけど、まあ、どっちにしろ、そういうことをやって、あの、合意取ったらそれがもう画面定義ですねって言って、それをキャプチャー取って貼るぐらいで収めたいなって感じですね。まあ、キャプチャー取らなくてもまあいいかもしれないですけど、そのまま納品物として出力したものをお客さんにアップするだけでもいいかなと思ってますね。エグマンオイルのコストあんまかかんないですけど、多分かかんないと思いますね。少なくともサガットさんのスキルだったらいけると思います。まあ、XT 触れた人は、フィグマ全然触れると思いますね。で、あと、フィグマの最近、あの、感動したのは、フィグマってプラグインがいっぱいあって、それ使ったら、あの、いろんなデザインが簡単にできたりするんですけど、えっ、ー、と、なんだっけ、HTML2FIGMA っていうプラグインがあって、これに感動したんですよ。で、そのプラグインを入れると、例えば、このサイトのデザインいいな、参考にしたいなってあったら、その URL をコピーして、それフィグマで持ってきて、ペーストすると、その、えっ、ー、と、コピーした URL のウェブページをそのまんま Figma に落とし込んでくれるんですよ。これはガチで感動しましたね。もう、参考にしながらでも一回自分で手でいちいち、あのー、画面のデザインモックとか作ってたのに、それをやってくれちゃってるくれるんですよ。もう本当にびっくりしました。CSS とかはまあその Figma に落としたものをあのエクスポートで CSS に落と,落とせるんで全然いけますよ。あと画像とかも SVG で落とす、ダウンロードすることもできるんで、はい。Figma はかなり便利だと思います。で、ちょっと前の勉強会で僕 Figma の勉強会に参加したんですけど、あの、その場のリアルタイムで参加者40人ぐらいかな。40人ぐらいが同時に同じデザインを触っていいよっていうサイト、あの機会があったんですけど、それでも全然あの、サクサク動いてて、サーバーもしっかり多分インフラが、エンジニアが頑張ってその辺組んでるんだなってよくわかりましたね。なので、パフォーマンスもいいっていうところで、Figma はマジでおすすめですね。まあ、一回触ってみていただくといいと思います。本当にいろんなプラグインもあるし、Figma のスラックもあるぐらいですからね、やっぱり。あ、そうです、そうです。デザインツール的な感じですね。なんかもう、XD、スケッチの同じもののウェブ版みたいな感じです。はい。なんですね。Figma は僕も割と感動してますし、まあ、フロントエンドエンジニアなら結構触ることも増えると思うんで、もうおすすめですね。あと、なぜか、うちの社員の若い子は、フィグマで、あの、登壇資料を作ったりしてますね。そう、だから再生ができるんで、あの、再生ボタンを押したら、あのスライドやりますよ、みたいな感じで。ああ、なんかそういう使い方もあるのかっていうの、結構僕は感動しましたね。まあ僕は、スライド作るときは、あの、普通にキーノートを使ってますけど、はい。感じで,ですね。で、フィグマって、えっと、なんだっけ、スマホアプリの、えー、とだ,ーなんだっけ、開発もされてて、なんだっけな。そうすると、えー、とスマホでも、えー、と画面の確認が取れたりしますね。ウェブで、擬、あ、似、のー、的にやるんじゃなくて、ネイティブなアプリで、えーとー、その作ったデザインを、まあ、連携して、確認が取れるっていうので、それもやっぱりその場お客さんの商談中にできるんで、結構いいと思ってますね。フリーのデザイナーさんとお仕事してて、彼女がいられてデザインしたやつを僕に投げてきて、僕はそれをシステするみたいな。あー、なるほど。従来の方法っていう感じですね。まあ別にそれがちゃんとこうなんですかね、こう運用として回っているんであればいいんですけど、まあより効率的にやるんだったら、あの、もうなんですかねで、Figma でやってもらったら、まあある意味で Figma が一つの共通言語みたいな感じなんですね。エンジニアと,、えー、とデザイナーの。で、それをな、なのでエンジニアが Figma を覚えてしまえば、デザイナーさんがそれを起こしたものをそのままもう、CSS は適,、えー、っと適宜必要なものを出力してもらって、それを貼り付けるだけみたいになるんで、結構いいと思いますね。はい。そう、ツールがある意味で共通言語になるっていうのは、僕はありだと思っていて、まあ、そういう意味でエンジニアからデザイナーさんの方に歩みをするというのがいいと思います。まあ、その代わり、デザイナーさんに、ここはコンポーネント化してくださいね、みたいなのが。あの、p グマってそのデザインを作っていくときに、パーツパーツをちゃんと共通化ができる感じなんですよね。なので、このパーツをこの画面、この画面、この画面のデザインにも適用しますみたいなことができるんですごくいいんですよね。ねなので、逆にデザイナーさんもここでこのコンポーネント思考みたいなことをあの覚えてもらって、そういうデザインに起こしてくださいっていうのが結構今、うちの会社ではやってるところですね。そうやってデザイナーさんと歩み寄りをしつつ、二人三脚で革のお仕事をしているっていう感じですね。はいまあ、別にこれはそもそも、まあ、XD でもやれたと思いますし、スケッチでも同じことはやれたと思います僕があんまり触ってないんですけど、まあ、でもそれを、お客さんの商談中にやれるのが、やっぱりすごく強くてですね、はい。やっぱ、なかなかお客さんお客さんで、お仕事あると思いますし、のこのウェブアプリケーション開発の以外のお仕事もあったりするんで、捕まえられた時に、もうちゃんと合意と取れるんなら、しっかり取っていきたいっていうのがあって、それをリアルタイムでやれて、それで商談中もエンジニアとかデザイナーがあの会社でそのフィグマを見れるので、あ、こうなったのなっていうことが決まったらすぐに連絡して、こっからじゃあ作ってってっていうふうに言えるので、いやー、なかなかいいんですよね、やっぱりウェブになってくれたのがすごくありがたくて。はい、で結局、ウェブってなんだかんだあの社会インフラの一つなんだってことがすごく思いましたね。でそれに乗っかってくれたフィグマはすごくありがたい。と思ってますなんかフィグマの業者みたいな感じになってますけど別に他のツールも全然素晴らしいしやっぱ AdobeXD は AdobeXD で Figma にない機能はたくさんあるんですよね特にやっぱアニメーション系作るとしたらやっぱりフィグマじゃないなっていまだに僕は思ってますねはいそこはやっぱり XD とか Adobe の製品にまあ一律の長があるなっていう感じはしますはいまあでも最近は僕ももうデザインを起こすこともそもそもなくなってきたので、まあ、みんな起こしてくれたものを見てまレビューするくらいはしますけどはいまあ、やっぱツールによっていろんなものを解決したりいろんな進化がで起きているっていうのは本当にすごい時代だなと思っていてそういうツールとかサービスがどんどんどんどんあの出てきてて、まあ、そういうのを勉強会であの情報を仕入れていけるっていうのは本当にありがたくてなので今のこうやっぱオンラインの勉強,会勉強会っていうのはもっともっとやっぱり継続して開いていきたいと思いますねあのやっぱりその、まああのリアルタイムでなく、リアルじゃアナログか、アナログ的にその勉強会の会場に行って、その発表者の人に直接お話し聞けるっていうのがやっぱりいいと思うんですけど、なんか、でもオンラインだと、やっぱりインターネットのこの、あれですね、通信プロトコルに乗っからなきゃいけないので、やっぱり一度に人、なんとかあの話をする場ってなかなかなかったりとか、Zoom だったりすると、参加者が複数いるんですけど、まあ、スタッフもいっぱいいますけど、結局、参加者の中で誰か1人が話を聞かなきゃいけないみたいなのがあって、参加者同士での話ができないっていうコミュニケーション設計が取れないっていうのはやっぱり課題にあるのでなんかオンライン勉強会はもうちょっとその勉強会あ何ですかこの場この場の話ができるっていうか何んですねちょっと日本語下手くせで申し訳ないですけどなんでしょうねはいまあ要はコミュニケーションがオンライン上で至るところで起きてくれる場が作れたらいいと思ってるんですよねなんか最近のスペシャルチャットでしたっけなんかスペチャってみんな省略して言ってるけどそれが結構近いものかなと思ったりしてますねはいだからでもスペ,シャをつスペチャを使った勉強会っていまだに少なくてですね、まあ、なかなかスライド共有するとか結構難しかったりするんで懇親会とかはそのスペチャ,ャを使ってあの勉強会そのものはに講義を聞くだけのターンはズームとかでもいいのかなと思いますけどはいまあ、こういう使い分けしながらなんかそう勉強会の、まあ、設計だったりはオンライン勉強会を開いていきたいっていう思いはやっぱありあます、ね、そうな僕らが知ってるなんか当たり前の知識って他の人にとってやっぱ当たり前じゃなかったりして、えー、っと逆に僕らが知らないことを皆さんが知ってることなんてたくさんあると思ってるんですよね。だからそういうなんか自分の当たり前だなと思ってることをあえてこう喋ってみる、まあ、二番煎じかもしれないですけど喋ってみると誰かのためになるってねいっぱいあると思うんで。これを、あれですね、このコロナのおかげでみんなリモートになって、その、ある意味でチャンスが増えてると僕は思ってるんですよね。なので、本当はもっと開いていきたいなと思いますね。なんか、ある意味でこう、スタンド FM そのものもそういう回にしてもいいかなと思ってます。やっぱスライド共有とかできないんで、それはちょっと別途なんか手段が必要だったりしますけど、まあ、せめてこう音、音声とか言葉だけでもこういうな知見の共有ができるっていうのは絶対あると思うので、まあそれはちょっと企画しようかなっていうのは今、うっすら思ったりしていますね。はい。まあこのチャンネルでやるかどうかはまた悩ましいですけど、もしかしたらその別の、なんて、アンカー FM でやるかもしれないですけど。はい。えっ、ー、と、音の図書館さん、ライブさんありがとうございます。なんかすごいかっこいい名前ですね。本当に。はい。えっ、ー、と、今、花金なんですけど、僕は実はまだ仕事をしていて、あの、気を紛らすために緩く雑談をしています。はい。そうなんですよね。なんかスタンド FM ってすごい気楽に、こう、ライブ放送できたりとか収録できたりするんでそれをこの気軽さはもうちょっとなんか他に使えないかなと思ったりしていますねやその知見の共有もありますしその人の思いとか熱量とか、まあ、いろんな学んできたことを話すっていうのはやっぱあると思いますけど何だろうな僕は多分その接点を作りたいっていうのかななんて言ったらいいんでしょう分かるんですけど結果こんだけたくさんの人がスタンド FM 実は結構使っててあのリモートなので別にそうこうやって今日も時間と国とかどんどん飛び越えれるっていうのはやっぱり素晴らしくて。で、これをライブ放送すると、この場で、まあ、あくまでこうテキストコミュニケーションにしかならないんですけど、参加者の方は。でも、それで、参加してる方が参加してる人のこうコメントの中の知見を見て、あ、なるほどってなってくれる機会がやっぱあるんであれば、こういう会を作るのもっと大事だと思うし、まあ、エンジニアの人がもっとこう、スタンド FM やってくれたらいいなっていうふうに私は思ったりしてますね。はい。まあ、いろんなエンジニアの方も結構してはいるんですけど、こんな、あんまりこう、宣伝したりとか告知をする方って少ないのでもっとなんか大体的にやってもいいのかなっていう思いはしますね、まあ、日本人ってやっぱ恥ずかしがりと言いますかあんま自分で自分でこう自分のことを、あのー、アピールするってあんましないですよねえっ、ー、と私みたいにすごい話せる自信がないこれはですね、えー、と僕もスムーズに話してるに見せかけてますけど、実は後から自分,で自分の,あの発言を聞くと、なんか同じことを何度も言ってたりとか、だいぶかみまくったりしてて、あんまりスムーズに喋ってないですよ、実は。はいまあ、あとは、何ですかね、こう知識量どこまで増やすかみたいな感じですね。僕は本当に頭が悪くてですね、あのそんな深い話とか、突っ込んだ話とか、その技術に明るいとは思いますけど、その技術一個一個に対しての深みは僕、全然なくてですね。だからそういう時にほ、ほうう、まあ、他の人とどう勝負するかだけに、その、す、まあ、裾野を広げることにしたんですよね、はい。なので、知識量が多くなればなるほど、あの話とこの話って結構ひもづいてて、あの喋ってる、片方の話をしているときに、もう片方の話がふっと頭の中に降りてくるんですよね、やっぱり。そこはひもづいているので。っていうので、まあ、それをひもづきな、降りてきた話をどんどんどんどんしていって、話を展開していくっていうのが僕のやってる手法ですね。はい。な感じですね。はいまあまあまあでもこれはでもやっていくと多分結構慣れてくると思うんではいやってやってみるとわかりますこればっかりははいほんとはなんかいっぱいちゃんとやり方とか仕組みがあるかもしれないですけど僕があんまりそういうことをなんか理解とか勉強しないままとりあえずやってみようぜ精神の人間なので育ってますね今ねはいまあでもそうでしょうねアキさんもそう指導に住まれているのでやっぱそう海外の話まあ今はオーストラリアかもしれないですけどの話ととかも全然聞聞けたらそう聞きたらきいと思ってますしやっぱり日本に住んでると海外の情報ってなかなか降りてこなくて自分から探さないと全然ないんですよね。そういう意味で海外の方のもうブログとか話ってもうそれだけで全然ね、んていうんですかありがたいというかもうめちゃめちゃ日本にとっては価値なんですよね。なので結構海外の方はそう自分のブログをこういい感じにあのマネタイズしてちゃんとしっかりお金を稼いでる方もたくさんいらっしゃいますね、は。いまあ、でもお金を払ってでもやっぱり知りたい情報ってやっぱありますし、えー、っとその情報そのものはやっぱりお金を出す価値があると僕も思っていますので、はい、いやいやいやいや最近の学生の方ってあです、ね、僕らの時と違って学習する環境がすごく揃っていたりとか情報もインターネットでいっぱいたくさんの残っていたりとかいろんな方がもうど,んどんどんどんまとめてくれていい情報情報の質もだんだん上がってきたてりはするんですよ。なので、最近の学生って学び始めたっていう方、実はいっぱいいるんですけど、ちょっと時間を置くと、すごい勢いで成長してて、なんか入社する前にもう全然僕よりスキル高くねみたいなこうちょいちょい出始めたんですよね。もうなんか恐ろしいです。なので、はい。今から、こう秋、秋さんって方がどれだけ成長されるのかっていうのはもう、なんか楽しみではありますね。はい。もう僕とか、も坂田さんもそうですけど、まあ、30代超え始めて、なかなか30超えると、勉強したくてもね、できない時間の方が、できない、する時間がなかなか確保できないってのはやっぱり事実としてやっぱあるのと、学ぶ、同じ時間、1時間勉強しましたって言って、その時の吸収量って全然違うんですよ。で、ただの量じゃなくて、僕らの吸収したものと、あの今の学生が吸収するしたものって、多分深みが違うんですよね。それはそれだけ学習するプラットフォームとか環境が揃ってるってのは、やっぱり本当に大きくて、それを大いに活用していただければと思いますね。えっ、ー、とほいほい、4月にコロナ自粛になって、自制になって、パートタイムジョブの収入もなくなったあー、なるほど、パートタイムジョブの収入はなくなったって感じですかね。あ、はい、はいはいはい。で、6月にアンケートうやってきました。いや、でも、そうやって2か月ですぐに取れるようになったのはすごいですね、やっぱり。あー、でも、わかりますね、それは。いや、本当に、これはやらないと死ぬってなったら、人間必死に学ぶっていうのは本当に思いますね。はい。あのー、ちょっと前まで僕、あれなんですよ。あのーなんだっけあるお客さんのお仕事をしてたんですけど、それ、常駐で行ってたんですけど、まあ、今はさすがにコロナで、まあ、みフ,ルフルリモートなんですけど、そのお客さんの環境がフル,フルで英語だったんですよ。朝会も何もかも全て英語の環境に飛び込んで、まあ、お仕事をしてたんですよね。まあ、あの大変でしたね。最初はマジみんな何言ってるかは全く分かんないそう聞き取れないんですよね、英語って。なおかつ、あのインド人がすごい多い会社さんだったので、インド人の英語ってすげえなまってるんで人によってまあ聞き取りづらくてたまんなかったんですよねなので、まあ、テキストコミュニケーションで英語を喋るにはまだいけたんですけど朝会中のオンラインの会議はマジでこの人たち何言ってんだろうっていうのはすげえ大変でしたねただまあ飛び込んでみるとやっぱりわかるのは今やりゃなんとかなるなっていう感じはありましたねしなんかでもそういう仕事にアサインされたまあ自分で飛び込んだんですけどからにはや,かやらないと速攻でこう契約切られたりするし、まあ、会社に泥を塗ってしまうので、まあ、僕も必死になんか食らいついていきましたね、まあ、結局英語喋れるようになったかっていうとまだ全然喋れはないですけど少なくとも耳に関してはだいぶ慣れましたねやっぱりはいやっぱそうですよねあと大阪ではやっぱそうだ英語を多分全然喋れそうな方多そうなイメージありますけど、まあ、多分公用語は英語なのかなわかんないですけどまあ、本当にインド人の英語は難しすぎますねなんかアメリカ英語の方ってどこを端折るかって結構もうパターン化してて結構いろんなその英語の YouTube YouTuber の方の,あの解説動画を結構見たんですけど大体みんな同じようなこと言ってて、うん、それはわかるんですけどインド人はマジでわからんって感じですね多分省略の仕方とか発音の仕方ってやっぱり国によって、ね、あの言語独自じゃないですかでそこの名りとかがあって英語を喋るからそれはまあ違うところで切ったりするのはあるんですけど例えばカテゴリーって英語あるじゃないですかインド人のカテゴリーってすげえ変わった発音しててちょっと練習したけどできなかったんですよねあの発音は意外と好きで意外と耳に残るんですよねとかはありますけど逆にえと和製英語の日本えと英語は結構聞き取りやすかったですねものすごいスラングなもう本当に英語に慣れまくった日本人の,あの方だっったらやっぱり英語の発音がもうほぼほぼネイティブなのでそれは聞き取り難しかったんですけどそうじゃない方全然あの英語しゃべれるし聞き取れますけどそんな発音はスラングじゃないよって方の英語は聞き取りやすかったですね特に日本人日本人の英語はめっちゃ聞き取りやすいな,んでですねまあなのでもう本当英語はやらなきゃいけないってずっと思ってるし今後 IT やっていくと、海外と仕事するのはもう必須で、やっぱうちの会社は、しかも受託会社なので、あのまあ、日本だけで仕事を取ってくるにはそろそろ限界が来てるっていう風に僕も思っているしあの、特に採用が大変なんですよねで。やっぱり採用で日本人だけ取れればいいんですけど、まあ、日本人そもそも,もう数が減ってきてるのは事実ですし、そもそもだから、プレイヤーになれる人の数が減っている中で、いろんな会社が、でも需要は増えてて、エンジニアを増やしたいと。でみんなが取り合いするわけですよね。まあ厳しいので、もう日本人じゃなくて海外に向けて海外のエンジニアをリモートでいいので、えっと、採用すると。その限り英語が必要ですよねっていっぱいあるので、どうやったって英語はもう日本で、えっと、仕事していくには、日本で仕事するにしても英語は必須かなって思ってますね。まああとは、あれですね、なんだろう。海外のお仕事って意外と、なんですか、給料高いんですよね、報酬が。僕そう、日本でずっと仕事してて、リンクドインに、えー、とプロフィール全部英語で書いてたら、たまにこう海外の人から、ま、直近3ヶ月、4ヶ月だけでいいので、えーと、ランプ環境でウェブアプリケーション作るんだけど、お仕事手伝ってくんないみたいな話が出てくるんですよ。はい、なんですけど、その、まあ、そのなんですか、単純に年収計算にすると、まあ、800万とかのお仕事が平然とこう来たりするんですよ。ただの PHP で Web アプリ作る仕事みたいなのがあるんですけど。とか、一番高かったのは確か1200万円ですね。半年間のお仕事なんですけど、まあ、それを単純計算でに年に直すと2200万円だったんですよね。毎月100万で仕事やってくんないみたいなことを、まあ、英語で聞き方ですよね。もちろん僕はその英語でコミュニケーションを取るときは、まあ、Google 翻訳ならいけるけど、会話はできませんよっていうので結構お断りされたんですよね。まあ、すごいね、悔しいですよね、本当に。ただ英語できないってだけで、1200万の仕事、しかも僕個人にバイネームできてるので、フリーランスとしてそれやったら全然いろんなペイするじゃないですか。もうそれだけでペイするんですよ、1年を。なのに、それが取れなかったっていうのはものすごい悔しくてですね。はい。なので、別に、英語できなくてもいいって人は今、い、まあ、いますけど、あのその代わり、大きいチャンスとか、いろんなチャンスを全部棒に振って、日本語で生きていくっていうふうにあなたは判断するんですかっていう形になるんですよね。っていうのがあるので、いや、やっぱり、できて損なんかかけらもない言語なので、もう、なんですか、プログラマー、まず、あの、プログラミング言語じゃなくて、まず英語をやろうぜっていうのは、つくづく思いましたね。はい。まあ、駅前留学でもいいので、とにかく喋る機会を増やしていかないといけないって感じですね。なかなか、頭で判断しても、すぐに口でパッと出てこないと、やっぱ会話としてはすごく遅いので、これはな、本当に課題なんですよね。はい。英語を話せるエンジニアの採用枠があれば是非、ぜひ、えー、とどうでしょうかね<笑>。わかんないですけど、でも、実はですね、夢見って、1人だけ今、オランダでお仕事してる人がいるんですよ。山口さんって方なんですけど、でその方は、えー、と一度あの、世界、全世界をあの新婚旅行で回ってて、もう海外経験がめちゃめちゃ豊富な人なんですよね。で、その中で、まあ、今、オランダで落ち着いて、奥さんと一緒に住んでるんですけど。まあ、それもあって、そのオランダにも行ってみたいなと思ったんですよね。特別何かあるかっていうと、そうではないですけど、別に落ち着いて、な腰つれて住んで、まあお仕事できるんだったら、別にオランダっていいんじゃないのっていうふうに話を聞いたら、全然、山口さんオランダいいよって言ってたので。で、今後でもやっぱりネミも海外支社の展開は、やっぱ考えていますね。っていうのは、やっぱり大きい会社、日本じゃなくて海外の大きい会社、どう仕事をしたいっていうのはもちろんなくはないんですけど、それよりも、日本の大きい会社が海外に展開するときに、えー、とやっぱり外国語対応するとか、その海外版用のウェブアプリケーションにどう対応していくかとか、そういう開発がお願いしたいなっていうなったときに、その現地法人なのかな、分かんないけど、現地にいるその日本の大きい会社の人が、えー、と海外で多分中駐屯してるか分かんないですけど、でそういう人との商談ができれば、すごく強いと思ってるんですよね。そういう時には、英語ができる日本人が海外にこう拠点になんか何人かいたら、その人と,えっとパイプを持って、そういう日本の大きい会社と仕事ができるようになるなっていう風に、やっぱり経営陣は考えていて、僕も確かにそれは正しいと思っているので、それがもしできるんであったら、全然、むしろ僕が行きたいなと思ってるんですよね。っていうのもあって、海外を本当に視野に考えているんですよね。そんなこともあって、やっぱり英語はやりたいなと思ってます。えっ、ー、と、スパイスマフィアのすりむいちゃったひざ小さん。はい。ナイブさんありがとうございます。えっ、ー、と、花金なんですけど、僕はいだに仕事をしていて、えっ、ー、と、気を紛らすためにこう緩く雑談しながら仕事をしています。まあ、なんか、そうですね。なんか、英語っていう言語のなんかパワーを、この年になって改めてこう突きつけられた感じですね。まあでも日本人ってこう、まあ日本、今は小学生でも英語やるのかなわかんないですけど、中学生から英語やり始めて、大学4年まで卒業するって、まあ、長い人は本当10年以上やってて、少なくとも義務教育で3年間もやってるし、その後、まあ大体高校まで行く人がほとんどなので、最低6年は英語やってるのはみんなやってるはずなのに、喋れないって本当にもったいないよなっていうか、日本の英語の教育って、なんですかね、古典みたいな感じなんですかねわかんないけど、文法は一応一通りやってはいるはずなんですけど、でもなんか、日本の英語の教育って僕の中で多分受験英語のための教育なイメージがすごく強くてやっぱり生きた英語じゃないんだろうなってのはつくづく思いましたねはいまあせめてこう最初から TOEIC とか TOEFL のための英語だったりしたらまだちょっと変わるんかもしれないですけどまあ会話をするっていう感じではもちろんないのでねはいなんだろうな英語の勉強ってやっぱりもうちょっとな、日本の教育制度とか体制とかは考えなきゃいけないのかと思ってますし、まあ、文科省がどう考えてるかわかんないですけど、いい加減文科省も日本の教育方法がもうそろそろ間違っていることを理解してほしいんですよね、まあ、言うてでも今の政治家の方々は、多分ん、息逃げする方々が圧倒的に多いと思うんで、まあ、そんなことは考えないと思いますけどね、そうですね、先生が話せないですから、日本は、はい、おっしゃる通りですよね、全くもって、会話に重要な法則とか、全然教えてくれない、そうですね。はいなかなかありますよねあと日本語ってすごい主語をはしょる言語じゃないですかそのくせハイコンテキストな言語なのでそんな国の言葉がむずそもそも国の言葉が難しいのにそこからさらに英語を勉強するってすげえ難しいと思うんですよね最初からネイティブで英語をやってれば別にネイティブをその英語をベースに他の言語を勉強することになるんですけど僕らは日本語をベースに英語を勉強するんで相性が悪すぎるんですよね本当にまあ一応法則を知っていればいくらでもいけるってのはあるかもしれないですけど、はい。その法則をでも実際、多分学校の先生は知らないし、まあ文科省の人たちもそういうルールで、ルールを知らないと思いますし、文科省の人は多分そんなルールで、あの日本の英語の教科書を作ってるとは思えないので、まあもそもそも誰が作ってんだって話になると思いますけど、はい。そこがね、大変なんですよね、やっぱり。で多分僕もこの話す上で必須の法則がいくつもあるっていうのを多分全然知らないと思いますねはいいややっぱりこういきなり飛び込んでって英語を話せるかって、まあ、なんかみんな飛び込んでなんか慣れれば話せるようになるっていうけどそうは言ってもそんな簡単ではなくてやっぱりちゃんと文法を勉強しなきゃいけないなっていうのはつくづく思いますねはいあと英語を聞くときにあのやっぱり「ザとか「監詞」の「ザと「あ」あはまだいいんですけど「座」の発音が聞き取りづらいはすげえあったりしますね。ー h トゥとかいう,こう、なかなか発音これ何っていうのがいっぱいあったりするんです,すごくそれが難しい。そうは言っても法則はしないといけないですね。はい。いや、もうこれはもう痛い、痛いお発言で、もうおっしゃるとりですね。あの私の不勉強を恥じる感じです。<笑>なんかこういろんな参考図書とかいっぱいありますけどで、結局どの英語の本を読んで一回そうルールとかを勉強すればいいのかなみたいなのがちょっと悩ましいところでありますね。なんか駅前留学の人はこういう話って意外と教えてくれなかったりするんで、やっぱり駅前留学は自分がもうある程度いけて、あとは実践する練習場として使うのが一番いいんだろうなと思いましたね。はい。ななか、本当ね、いや、英語は街でお,お金払って勉強したいですね、しっかりと。そ,それを普通にその価値があるというか費用対効果として後で絶対にお金巻き返せると思いますもんね英語しゃべれれば肺は監視とか英語の母音が変化する方法んとか強く汚いってのは原因ですねへえそうなんですね肺はの中になると監視と母音が変化をするいやーそれはなんかそういうルールなんですかそれとも,もうネイティブがそういうふうに今はしゃべるようになってしまったのかよく分かってないんですけどもともとそういうルールなんですかね。もしかしたら。あ、そっか。日本語って多分単語単語を全部ちゃんと終わりまで発音する言語だから余計に聞き取りづらいかもしれないですね。やっぱりアメリカ人の方とか特にそうですけど、英語の単語単語そのままで、そのままでですね、全部発音するんじゃなくて多分終わりの方でだいぶ端折ったりするか、次の、えっ、ー、と、単語の頭が母音だったりするとそれとつなげたりした喋り方ってあるじゃないですか。はい。えー、なるほど、そうそうそう、ただ、どこまでこう省略してるかとかと、あとコンテキスト的な発音が、えー、と同じ単語でも違うとかと、そうですね、つ、あ、な、のー、げてつなげて発音してみたいなところがあるじゃないですか。あれが本当に難しいですね。まあ、結構、だから今、絵画の英語、字幕であの映画見たりしてますけどね。はい、ああ、なるほど。その法則はちゃんとやっぱ僕も知らなきゃいけないっぽいですね。いやー、でもその情報ありがとうございます。ちょっと自分なりにはやっぱり後で調べて、ちょっと勉強しよう。ふんふん。さあ、まあでも、そうですね。なんか、ウェブの話してて、途中でコロナの話して、気づいたら、英語の話してて<笑>、あれですけど。そうですかね、アキさんって。そういえば、アキさんはでも今、29歳とおっしゃっていた気がしますが、はい、まもなく30歳ですね。でも学生なんですね。へぇ。省略しない、はっきり発音するのは名詞、動詞、形容詞、副詞、否定。あ、否定は確かにそうですね。それが基本、母音が変化します。へ面白いな。あ、そうか、名詞は確かに、ちゃんと発音しますね。そりゃそうだもん。人の,物の名前ななんでで省略すするわけないいよねいやー日本人は名詞ですらは省略しますけどね。<笑>まあ言語の違いで言うと、日本語でもすごく面白いのは、日本語ってあの単語単語に区切ったりする単語じゃなくてもいいですけど、まあ、括りでも漢詞含めた助詞か、助詞を含めたくくりでもいいですけど、日本語って順番をバラバラにしても実は意味が通じる言語っていう特殊な言語ですよね。なかなかえーまあ、英語もそれはできるのかないや、難しいと思いますね。日本語は目的語しとかその順番とかも全部バラバラにしても大体意味が通じるっていう面白い言語ですねやっぱそうなんですよね日本語って難しいだろうなあ当たり前に使ってるけどもこれはもうみんな昔からずっとやってきてるから自然と身についたものであってまあ言うて日本語今僕らこう喋れてるけど国語じゃあ得意ですかって言われたら国語全然得意じゃないですからね本当に、はいなんか作業変革活用とか言われても、もう全然覚えてないし、そんなん知ったこっちゃねえって言って喋ってますからね。はい、で,すねでも結構、インド人の方って最近、日本に来る方、意外と多くてですね、まあ、それもなんか出稼ぎか分かんないですけど、全然インドに行った方がお金稼げるだろうと思ってたんですけど、なんか、割と日本のことを評価している方が多くて、全然こう日本語今勉強してるんですよねっていうインドの方って言いらっしゃるんですよね。ちょっと意外でしたね、本当に。英語も日本語も話省した人が学び始めるとしたら日本語の方が何十万もむずい。ああ、それはなんか他の方もおっしゃってましたよね、初めて日本語を勉強するとすっげえむずいって言ってましたね。日本語の多分講師をしてくれって確かに言われたことは実はあるんですけど、日本語の講師をしろって言われたときに日本語をどう教えるかってすっげえ難しくてあれです、ね、日本語はそもそも成り立ちからしっかりもう一回歴史をもう一回振り返ったときにどうやって作られていった言葉なのかみたいなのがあると思うんですけど。日本語の勉強はマジでむずいな。教えること多分俺できないと思いますもんね。日本語訳わか,かんないですよ、うん。まあそうですよねだ。だから多分 Google 翻訳とかもだいぶ進化したんでしょうけど、あれは多分本当にビッグデータでひたすら機械学習やったんだろうなと思いますね。私は秋です。私が秋です。この違いとかなかった。<笑>確かに和とがですね。それはもういろんな想像すらできますよね。私がアキですってその背景どうだったんですかみたいなの絶対もうすぐに想像できちゃいますからねはいそうですねあとはなんだ漢字によって読み方が全然違うとかも全然ありますからねはいまあまあタギ語っていうのは確かに英語にもたくさんあるんですけど日本語のタギ語とまた全然ちょっとニュアンスが違うタギ語ですからねいや本当。なんか特殊な国に我々は生まれてしまったんだなっていうのをつくづく痛感じしますね。そもそもそしてこんな島国だから本当に孤立してしまってますからね。まあでもそれだけ孤立しておきながら日本の文化って海外で評価されてるっていうのはある意味やっぱ嬉しいですけどね。ただまあ日本人が海外のこと逆に知らなすぎっていうのは未だに問題でこれどうするんだろうなっずっと思ってますけどね、本当に。このままほっとくとやっぱり優秀な人ほどやっぱり日本の制度とあの法律のまあ体制とかがもうひどいことをず,ずっと理解しているのでどんどんどんどん海外行っちゃうんですよねで優秀な人がいなくなった日本じゃあ誰が引っ張っていくのってやっぱり優秀じゃない人が引っ張っていくので余計に辛いんですよねやっぱり特にま,あまあ年金問題もそうですし、まあ、日本って結局あの今のえー、とおじさんのお,おじいちゃん、おばあちゃんたちの年金を、今の若い子たちが、えー、とお金稼いだものが、そのまんま税金、えー、と何か年金になるので、その働き手が減れば減るほど、それは働き手のからあのお金を巻き上げなきゃいけないので、それは税金上がるか年金上がるよねって話になるんですよね、あのそれは目に見えててでも、もうこれどうしようもないですからね、本当に、今からじゃあこの制度をえやでやめたときに、そのじゃあ上の世代たちをどうやって補償するのって、ね、その保証のお金が出てくるわけないんですよ、国が持ってないので、とかがあるのですごい大変ですね。日本は先進国と言えないですね。まあ、そうでしょうね、本当に。なかなか物資もなかなか限られてますし、海外に依存しなきゃもう生きていけない国ですからね。あまりに全てが並びすぎる。はい、もう本当におっしゃる通りですね。変化が遅いです。これもすごいおっしゃる通りで、それはもうなんかウェブにいるので、ずーっと痛感してて、結構イライラしてますね。オーストリアの変化の速さは出方が半端ないです。いや、お隣の中国ですらあんだけ変化してますからね。韓国もそうですけど、中国、韓国ですらすさましく変化してて、もう今、ゲンナマ持ってると逆に怒られるぐらいですからね。はい、で、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、中国とかは特にあの偽札の,あの変化が早かったので、みんながみんな自分で金を勝手に作らないとお金がないので、そうやって、もう今、原生の価値が、まあ、信用がないんですよね、はっきり言ってしまうと。なので、そもそもあのデジタル決済とかの方がよっぽど信用できますってことらしいですね、すごい面白かったです。はいキャッシュレスやし、なんなら免許証もアプリに入ってます。あ、すごい免許証がもうアプリ化してるんですね。いや、それ、アプリ化ってか、アプリの中に入ってるのか。免許証さえアプリに入ってるので、財布が載っく必要ないです。いや、そうなんですよ。日本って未だにこう財布を大量に作ってるし、そう、川でね。それはある意味でこう工芸品として使うなら結構ですけど、財布が必要なんですよね、未だにね。いや、なくていいと思うんだよね、本当に。全部アプリで決済終わらせたいんですけど、まあ、残念だけど、ちょっとその辺の美味しいパン屋さんとか、あの行きつけのパン屋さんがあるんですけど、そのパン屋さんが別にあのキャッシュレスの決済のあれを対応してないから、お金払ってって言われるのしょっちゅうなんですよね。もうつらい。それはしょうがない。けど、こればっかりはもうね、日本は進まないと思いますね、特に。やっぱり、いわゆる田舎のせ、あのー、地方とかの。お店とかは、まあ、やっぱ現ンで未だにやってますからね。現ンの信用が日本はすごく高いので、なかなかね。まあ、日本はその性善説がある意味で、ここまで成り立つ国かっていうぐらいには成り立っているので、すごいある意味ですごいことでありますよ。こんだけ性善説で世の中、社会が回っているってなかなかないですからね、本当ね。よくそんな、みんなまず、まず信用とか信じるんだなっていう感じはしますね。海外に行ったら結構信じれないことが大量にいますし、そっこで騙されたりとか。はい。しょっちゅうありますからね。なんか、財布とか持ち歩いたら、もうほぼ確実に取られると思ったらいいぐらいですからね。海外って言ったら。4万で、暖気の財布買いましたかおお、いいですね。免許証のデジタル化で、まさのまの。<笑>なるほど、炭素の中にあるんですね。いや、ブランド品のあり方も、うん、結構変わると思いますよ。変わると思いますけど、たからやっぱりブランド品が好きな人はやっぱり好きですし、な日本って、ブランドとかデザインにお金を払うっていうことに、いまだにこう、理解がない国で、例えば、僕は、あの、結構服もやっぱり好きで、あの、ジーパンとか3万で買ったりするとき、たまにあるんですよ。で、それなんだっけ、デンハムっていうオランダのブランドがあって、そこのまあ作りと、そのデンハムさんの,あのロゴがすごい好きなんですよ。ハサミデザインなんですけど、そのハサミデザインが入ってるだけでいいので、3万の価値があると、僕は思って買うんですけど、まあ、友達は、あの、あれですね。なんで同じようなブラックジーンズ普通にユニクロでなんか2900円とか入るじゃんとか言うわけですよねまあまあ気持ちは分かるしそれでもいいと思ってますけど、まあ、細かいこう材質とかデザインとかその色がちょっと合わせた時の,あの味の出方とかやっぱ絶対違うんですけどそこのデザインに対して価値を感じるかどうかってところであの日本人は絶対金払わないと思いますねこういうところにまあ絶対っていうとこおありますけどもちろん好きな人は好きですけどそういう意味ではっきりとこう、今後はもっともっとなんですかね、ブランドに対しての価値は明確に分かれていくんじゃないかと思いますね。なので、もっともっと多分日本人は効率化の方に行くので、ブランドの人たちはより売れなくなることをどう考えていくのかなっていうふうには思いますけどね。ビールを開けました。チェアース、いやーいいですね、乾杯ってことで。ビール開けたいなもう僕ビールすごい好きなんでね、でも最近でもホワイトビールからやっぱり IPA にもっかい趣味が戻りましたね。僕すっげー IPA が好きなんですよ。香りが美味しいビール、お酒が好きなので、まあだから日本酒も好きなんですけどね。あの、まあ香りというと、多分お酒の中でここまで香りの変化とか複雑度が高いお酒って日本酒が結構上位に来ると思ってるんですよね。あとはまあワイン変わるかもしれないですけど。飲みたいんですけどね、実はまだ家にお酒もないし、そもそもまだ晩ご飯作ってないんで、飯食わなきゃなっていう感じもありますけどね。いやー、酒飲みてー。昨日はちなみに、あれですねあの、夜中なのに、あの声の形って映画あるじゃないですか。あれを見ながらビール飲んでましたね。あれ、いい映画でした、ちなみに。たまたまこう、あの映画が公開された時に、同時期に何だっけ、打ち上げ花火、下から見るか横から見るかっていう映画も同時に確か出てて、それのせいで多分数字が全然出なかったらしいんですけど、いやー、もう本当にいい映画でしたね。まあいいや。ビール飲みたいですね。ビール、まあ。IPA がすごい好きなんですけど、でも普通にその辺で売っている、あれなんだっけ、えーっと、ホワイトベルグってあるじゃないですか。ベルギービール。あれがなんだかんだ僕すごい好きで、でホワイトベルグって日本のビールの中でだいぶ安いんですよ。なので、えー、平然と2つずつ買っても全然安い、コスパがいいんですよね。オーストラリアは、えー、高速道路の料金所も廃止されるうほほほ。あ、全部 ETC なんですかね。はいはいはい、そこから全て自動あ引き落としももうそこで全部やっちゃうんですねいや素晴らしいじゃんそのタグを持ってなかったら後で自分で交通局に有料道路通りましたって申請するあまあ確かにそうでしょうね申請しなくても多分通るときにちゃんと監視カメラで多分監視されたは,はずですからねタグを持ってなくても自己申告を多くなるとすら罰金そ,それはそうでしょうけどねはいまあでもそれいいな本当にいろんなものをどんどんデジタル化して人件費削減にもなりますしいや日本って日本あの人そのものの信用がすごく高いから、いまだにアナログなんだと思ってるんですよ。病金所とかもシステムに頼っても、そのシステムが不具合出たらどうするのとか、その時の担保できないじゃんとかあるじゃないですか。で、カメラで監視してるけど、そのカメラの,あの電池をバッテリー切れたりとか、そのカメラ破壊されたらどうするのとか、いらんことをいろんなことを想像するんですけど、そんなことよりも人がミスすることの方がよっぽど怖いと思わないのかと思いますけどね、本当に。はい切れの車のであ,れある意味であの、日本よりも監視されまくってる会社,社会かもしれないですけど、いいんじゃないと思いますけどね、はい。監視されてるかもしれないけど、ある意味で守られてると思うんですよ。何か犯罪起きたりとか、危険が起きても、そのカメラでちゃんとチェックされてるはずなので、まあ、本当に一言助けては言,、まあ、言えなくても、なんか、助けて用のなんか変な音を鳴らすガジェットとか持っておけば、全然守ってくれると思いますし犯罪系も逆にそっちの方が犯罪減るんじゃないかと思ってるんですよね僕的にはねでなおかつそっちの方が快適でやっぱり人間としての本当の人間の営みができるふうになると思うんですよねやっぱり人間って動物界の中ではちゃんと脳が発達なのでやっぱクリエイティブってところがあの他の動物との大きな差なのでそこのクリエイティブに時間が使えるっていう意味で僕はやっぱりデジタル化を進んでほしいなと思いますねあ問題はじゃあ、お前はどういうデジタルあのクリエイティブな仕事をするんですかって問われたときに、ちょっとうーんってなるんですけど、速度制限も1キロオーバーからばっきりですからね、へえ、すごいっすね。まあでも、ここは、あ、そうだ、事故ないんですね。それはすごいっすね。あもうちなみに私はあの広島出身なんですけど、広島の人間って平然と速度あのぶちこいますからねあの、本当に広島市内の大通りとかで平、平然じゃないですけど、ちょいちょい見ますけど、あの80キロくらい平然出すやつは出すんですよ、マジで。びっくりしますね。ぐらいにはみんな速度制限守ってなかったしますね。まあ、普通にパトカーも60キロとか、あのー、当たり前に出していきますからね。逆に出さないと、あのー、他の車からクレームが来ますからね。あと、車間距離がね、広島の市内って車間距離大体10メーターなんですよ。うんうん、それは事故起きるわと思いますけどね。はい、いやでもすごいですね。いや日本のこのアナログは。どうにかなんないのかなやっぱりうんなんか今来だこう例えばお客さんと商談するときもあのこのコロナだって言ってるのにあのリモートじゃなくてこっちに来いとかいうお客さんもいたりしていやマジなんでなんて本気で思いますけど、ね、その移動時間と金、ね、無駄じゃねって思ってその移動時間とかをあの早めちゃってあのちゃんと商談ができれば、もうちょっと深い話とか、話したかったことまでちゃんと話せるみたいな時間は確保できると思うんですけどね。お酒はめっちゃ厳しいです。29歳の僕でさえほぼ IT ないと酒ないし、バカえそれはある意味で、ちょっと厳しいって、嫌というか、大変ですよね。29歳、まあでも、日本人は結構動画って見られがちっていう嫌いもなくはないですけど、まあ多分そういう見た目の話では多分ないんでしょうね、本当に。いやー、そうなんですね。お酒ないとお酒は買えない。だから、それはでも、ある意味でいいことかもしれないな。タバコ買える人も、その、ちゃんと、IT がないとタバコ買えないようにしたら、あの、若者の喫煙の、あれも減るでしょうしね。なんだろうね。それぐらい厳しくて、まあ、なんとか、し面倒くさかったりとかいう人もいるんでしょうけど、ある意味、正しいっちゃ正しいんですよね。これはこれで。その厳しさとかルールがあるおかげでデジタル化は全然できるし、みんなそ,そこに多分安心ができると思うんですよね。こんだけ厳しいんだからって言って。はい。まあ、でも政治家の方々は、あ日本の話ですけど、多分それだけ厳しくすると自分たちの生活そのものも厳しくなってくるのであの、自分で自分の首を絞めるから多分そういうことしなくなるんでしょうね、やっぱり。自分たちのやりたいような幸せに生きたい世界にするためには、政治家になって、こういうことはあの許して、こういうところだけ罰則するっつって、であのー、今の国民たちから力どう税金を取りいくかみたいな話が、結局なんだかんだそういう話出てると思うんですよね、やっぱり。すごい邪推ばっかりですけど。はい。なぎやまさん、ライブ参加ありがとうございます。えっ、ー、と、金曜日は花金で、えっ、ー、と、お二方は多分もうお酒を飲んでるんですけど、私はいまだにこう仕事をしながら、あのー、気を紛らすために雑談をしています。はい。いや、そうなんですよね。日本のシステムを作っているのはまさにそうで。まあ、法体制をもう変えるには、やっぱ今の政治家のトップの方々がやっぱり変わらないともう無理なんでね。っていう意味で、やっぱり日本はもうデジタルはそんなに進んでいかない。もうちょっとなんかシングラリティがもう一個起きない限りは進まないんでしょうね、やっぱり。と思っています。まあ、やっぱ IT やりたい方は別にまあ仕事はありますけど、デジタル的にもうちょっと快適な生活がしたい方はもう日本を出ればいいんじゃないかと思ってますね。はい、ハンコとファックスとか絵はしたらマジでわけがそれはそうですね。はいまあ、もう特にファックスとかわざわざあの取った後のプロトコルがあるし、ファックスすげえ遅いしそもそもで。出力されたファックスの,あの紙そのものの印刷が悪かったりしてもう一回送ってくれみたいな、クソわけわからんあの手間がかかるんですよね。はい、でハンコもね。別にもうなんかその辺の百均で買ってきた数字名字の犯行で許されるって言ってるんだから犯行信頼とか価値とかねえじゃんと思ってるんですけどねはいでもいまだにこう印鑑登録っていう制度があるし印鑑登録証明書を発行してもらわないとなんかいけないとかたまにあの申請に必要だったりするんですよその仕事なんですかって本気で思いますけどねはいそれ全部オンラインのベリサインでいいじゃんと思ってるんですけどはいだからもうなんかどういうところに信頼を置いてるのかっていうのがやっぱり急旧時代の方々はそれ以上考えることができないっていうかもう考えてないような教育をされてきてるんですよね。だからそこが多分日本の教育制度の本当の最悪のことであの前に習いをするような教育を義務教育でずっとし続けてるんですよ。だから俺らの言うことをしっかり聞きなさいねっても,もっと言うとあの政治家の決めたルールをしっかり聞きなさいねっていう教育をしてきてるのが日本の教育制度なんですよね。だからあのこうやって歯向かうやつがなかなか出てこないしあのそもそもそんなマインドを持つことがなくなくってきてきるんですよね最初からこのそういう意を唱えるような牙を折られて生活してきたのが僕らなのでなかなかねもう無理だと思うんですよねライドシェアリングがないのもよくわかんないですねひとたび日本出ると日本が途上国だって思ってる国でさえライドシェア考えるもう日本は途上国なんですかね本当に僕はまあここにいながらそこをもう結構疑ってますねはいまあそもそも途上国とかはがあの先進国とか、まあ、そういうカテゴライズすることがのはナンセンスって別の理論もあったりしますけどだから日本はでも少なくとももう途上国でもないし先進国でも,も正直なくてなんただの廃れていく国じゃねえかって正直思ってますね、はい、でも日本っていう国そのもの僕は結構好きでやっぱり愛国心は意外とあるんですよねそれだけやっぱりでも日本の文化はすごいと思ってるし日本人の精神そのものはいやい,いものをいっぱい持ってると思うんですよねまあでも今後若者は余計に住みづらい国になるんだろうなと思いますけどいいなあやっぱ海外に行ってそういういろんなショックを受けたいですねいい意味でので余計にこう日本を早く出たいなと思うかもしれないですねフーバードライバーしているあそうなんですねライドシェアリングっていうかシェアリングエコノミーが世界でいやシェアリングエコノミーはもう日本でも結構だんだんだんだん浸透してきていてそういうビジネスもどんどん起きてるんですよねやっぱりはい、最近聞いたのはなんだっけ、カバンのシェアリングが結構すごくて、だからブランドのカバン買いたいけど買えない、ただ1か月だけこのお金払えば、あの借りて、えっと、街中遊びに行けたりとかできますよみたいなシェアリングサービスができてて、あそれはいいなと思いました、ねで。女性に結構やっぱり人気らしいですね、本当に。ウーバー日本と、本当にね、絶対思いますね、絶対来た方がいいと思います、ウーバー。どんどん席見してくれと思いますね。はいまあ、それがいや日本のタクシーって、タクシー業界って僕結構話聞いたことがあるんですよ。あのー、一時期終電逃す時期いっぱいあったんで、その時にタクシーのおっちゃんたちと、まあ、深夜のお話を結構し,してもらったんですけど、やっぱりね、タクシー業界は全然儲かってないんですよ、あれは、本当に。法的に弾かれているあ、そうなんですね。へ日本の法律が受け入れないのか、それを。なるほどね。でも、タクシードライバーの人たちからすると、ウーバーの方が絶対儲かると思うんだよな。タクシー会社に出るところで、結局、あの働いた金はほとんど車のメンテナンスと、あの上司にお金と吸われてて、自分のお金はやっぱ結局なくなっていくみたいな、あれですね。だいたいお年寄り方数が多いかっていうと、年金だけはちょっとあれなので、プラスアルファでお金稼ぎたいなっていう意味で、あの働いてる人も結構いるらしいですね。はいさらにタクシードライバーに対して結構清掃するんですけどもしかはたタクシー会社によってはあのあれですか制服を配られるんですけどその制服代もなぜか知らないけどあの従業員が1回買ってあのしかもそれのクリーニングとかも全部なぜか自腹でやらなきゃいけないらしいんですよで会社によってはそのタクシーの,あのガソリン代すらなんか自腹らしくていやわけわかんないと思ってるんですよね本当に僕は自分の車で Uber ーーしてますが、お金の方にです、いや、いいでしょう、絶対それは。自分の、そもそも自分の車で自分でメンテナンスするんですし。なんかね、よくわかんないですね日本は。本当に、タクシー。そもそもなんで制服配るって、別に僕ら服とか気にしないんですけどね。する人はいるかもしれないですけど、それは多分そういう高級な、あの、タクシーなので、一般ピーポーはそんな高級タクシー乗るわけねえから、別に服装なんかどうでもいいと思ってるんですよね。とかね。いやにタクシー業界はだいぶブラックですよ、本当に、あれは。かわいそすぎると思ったね、おっちゃんたちも。いや、マジでタクシーの、あのー、仕事で食べてるおっちゃんもたまにいるんですけど、それはきついですね、に。そう、やりたいときにできて、やめたいときに終了できるっていう、なんかこれ本当素晴らしくて。まあ、経費は全部自分、それはそうでしょうね。それを引いてもお金はいいし、長宿ですね。いやそう、そ全然いいと思いますけどね、それぐらい。てか、気軽でいいんだよな、はい。まあ、タクシーっていうビジネスは絶対あるので、それは別にあってうしかるべきだし、まあ、なくなってもらったら困る人もたくさんいますけどね。はい、とはいえ、なんだろ、そもそもお前があのちょっと楽したいだけなんで、全員が普通に車持っていればむしろいいと思ったりしますけど、それができないからのタクシーっていう業界あるわけで、じゃあそのタクシーが必要なんだったら、そのタクシーを運転する側の方の体験も上げていかなきゃいけねえだろうってやっぱ思いますけどね、やっぱり。ウーバー来てほしいな、本当に。ウーバーイーツ来てるんだから、ウーバーも来てほしいんだけどな<笑>。したらちょっと、たまにはこう、僕もた、ま、あのタクシーであの会社行くんだったら、ある意味ありかなと思ったりするんで、はい。とか思いますね。社長出勤だ、みたいな気分で。あとは、ね、お酒飲んだ後とかもあの、電車で帰るんじゃなくて、普通にタクシーで送ってもらったら楽じゃんと思ったりするんで、ウーバー欲しいなと思いますけどね。白拓と言いますが、ウ、えーバードライバーは素人じゃないです。あ、そうなんですね。あ,あ、そうなんですね。二種免許持ってるんですかへえ、ー、素晴らしい。u ーバーと、あ、ライブシャイニング、の運転手はいくら個人とはいえプロです、ね。あー。なるほどね。まあ、でもそこの仕組がしっかりしてるのはすごく素晴らしいですね。まあー、てか、まあ思った以上にオーストラリアって本当に厳しいというか、いろんなところがちゃんと考えられて整備されてるんだなってことがよくわかりますね。本当に。うーん。なるほどね。まあ、でもそこはあれかデジタル化するために本気になってちゃんと議論をしていろんなことをちゃんと監視しなきゃいけないことに、まあ、たどり着いたんでしょうねやっぱりいいなただただなんかオーストラリアが羨ましくなったというのとオーストラリアにやっぱり行きたくなったっていう夜ですね今日は<笑>えっとちなみに今はえー、っとまだお二人いらっしゃるんですかね、アキさんともう一人別の方、坂、ま、田、あ、さんがな、分かんないけど。いやー、地帯の波に乗るっていうのにすごく注力してて、いやー、本当ね、日本は変わらないことに魅力を感じちゃうんですよね、それは我慢するとか、そう、なんか、つつましさっていうところに、あの日本のある意味で美学があって、そこになんか価値を持ってるから変化することにへの抵抗が強いんでしょうね、やっぱり。まあ、それが結果、悪い方に働いて、補守的な人間が増え始めて、どんどんどんどん変化することを嫌うっていうね。坂、は、戸、い、さんってちなみに、どっか海外行ったことありますそん。そが結果、世界に置いていかれるんですけどね。そう、世界に置いていかれてますよ、ずっと日本は。ほんとに、ね。特にビジネスとかもそうですけど、IT に関してはもうずっとね、言ってくれますね。ハワイとかモルディブとか。<笑>めちゃめちゃ観光地だった。<笑>なるほど。まあでもハワイ僕実は行ったことない。モルディブも行っちたことないですね、実はね、はいで。私が行ったことある海外は、えっ、ー、と、タイとカナダと、えー、グアム。まあグアムは国と言っていいかわからないですけど。あと、なんだっけえっ、ー、と、あれですね。なんだっけつい最近行った、なんだっけ、去年か、去年行ったラスベガスですね。はい、あちなみに佐ガさんは、えっと、同じ、僕と同じウェブエンジニアで、フロントエンドの強い人ですけど、Vue.js が強いんですけど、今バックエンドも全然やりますし、あのインフラも AWS でバリバリやる人なので、単純に僕よりもあの技術力が佐賀トさんのほうが高いはずなので、あの困ったら佐賀人さんにあのツイートするとなんか教えてくれますよ。知らんけど。いやでも本当に技術ではすごい高い方なので坂東さんはちなみに完全フリーランスで独立してますからねはいですのでいや本当になんか信頼が置ける方ですね坂東さんは<笑>いや大体わかるでしょう少なくともビュージエンスからなくなったら一回坂東さんになんか名称を貼ってツイートしようかなと思ってるぐらいですからねちなみに Vue.js はもうすぐ3出ますけど、Vue もコンポジション API とか触ってますもしくはなんだっけバイトってやつか。Vue 3の開発環境を作ってくれそうなやつ。これ自分で自分のライブにハートをくれるんだな。<笑>知らんかった。まあ、そうか。結構でも海外もビュージェイスは結構流行り始めたっていう風に前記事見たんですけど多分海外はなんだかんだリアクトかあとはスベルトかな最近流行っていると思ったら多分その辺だと思ってるんですよねやっぱり b e w j スはあのー、アジア圏で流行っているんですね特にまあ日本は流行ってますけどまあそうでしょうねビュージェイスは TS と相性が悪いからビュースリ3出てやっと TS と相性が良くなったっていうのは幸せだと思いますねまあ結局みんなビュックスにあの疲弊してるイメージはありますけど。まあね。いやでも最近ずっとフロントばっかりでね、たまにはこうサーバーサイドの開発もしたくなってきますね。まあでも今サーバーサイドやるとしたら結局 API 作るしかなくなる気がしますけど。相性よく思い出しました。おお、でもそこですよね。そうみんな相性良くないところを何とかしてこう TS 入れようと頑張るんですよね。僕は残念ながら TS 入れるぐらいだったらユニットテストを強化してそこで品質担保してだと思っちゃった人間なんですよね。ウェブ制作しましたね。まあやっぱりワードプレス強いよな。全世界絶対ワードプレスだもんな。と PHP と JavaScript 集ですね。やっぱそうですよね。でワードプレスの PHP は素の PHP なので、まあ辛みしかないイメージが僕の中でありますね。はい。まあ今 PHP だとしたらやっぱりララベルでやりたいなと思いますけど。まあでも世界のウェブサイトの半分以上は実はワードプレスで作られてるってデータがいつだったかな数年前まだ出てて。多分この数字そんな変わってないと思うんですよね。それぐらいワードプレスが強いんですよね。はい。そうなんですよ。ワードプレスはもうそれだけで全然お金稼げるし、それぐらいみんなウェブとかあの IT の知識未だにない人大量にいるんですよね。はい。チクすぎ辛いまあそううでしょうねワードプレスのプラグインとかもワードプレスのバージョンアップで死ぬやつも結構聞きたりするんでまあ辛みはあるでしょうけどでも、うん、稼げますよ本当に稼いでる人の話はいっぱい聞きますねワードプレスと PHP と、まあ、簡単な JavaScript だけでってまあそれをだから技術者としてどうかとかそれ楽しいんだっていうところは議論であると思うんですけど多分、お金を稼いで他のことに作るとか、稼ぐことそのものに楽しみを覚えてる人は別にワードプレスでいいって割り切れてるんですよね。で多分、僕とかサガットさんは多分技術そのものが好きだから、ワードプレスでお金稼ぐことに多分魅力を感じないんじゃないですかね。いや、すげえ。ひ月ワードプレスのお仕事3件受注して45万もらえるってやべえな。少なくとも私よりお金稼いでるのは分かりましたね。すげえわマジですげえまあでも海外に行ったらそれぐらいお金稼げるのはやっぱり事実なのでもう一回話をするとやっぱり英語は身につけて海外からワードプレスの仕事を受ければいいんじゃないっていうのはつくづく思いますねはいなのでまあ英語と PHP ができればもう海外では食っていけるってことはこれで証明されましたね<笑>あちなみに私の彼女はでもあれですよ。稼ぎまくってるって言っておきながら、あの最近やっぱりあのちゃんと税金を払い始めて、いや、お金ねえわって言ってて、だからあんだけ稼ぐだけど、数値としてすごいって見えて、実は吸われてるんだってことを最近ちゃんと理解したらしいですね。はい。父ちゃんさん、ライブ参加ありがとうございます。えっ、ー、と、花金なんですけど、えー、私はまだ仕事をしていてあの、まあ、もうそろそろ終わりますけどね。はい。まああのちょっと気を紛らすために緩く雑談しながらあの仕事してます。こんばんは。今はちょっとあれですね、そのアキさんっていう方があの、ま、海外にいらっしゃるということで、ま、その海外の話を結構今バーッとしていましたね。はい。うなんかワードプレスであの、来月は3件受注してなんか45万稼いだっていうことをおっしゃっていて、いや、すげえなっていう話にはなってます。日本だとそんな稼げないと思うんだよな。ワードプレスできたところでっていう感じですね。はい。まあ、アキさんは名前の通り、なんか指導に、オーストラリアにお住まいの方らしいですね。まあ、今は学生らしいですけど。あ、そうなんですね。日本の会社の受注なんだ。へえ、それは意外だった。3件で45万か。へえ個人いや、個人で発注する人とそんないねえはずだから、まあちっちゃい会社かなまだわかんないけど。えー、なるほど、なるほどちあ。ちなみに父ちゃんさんはあどういうお仕事をされてるんですか<笑>なるほど。いや、なんか意外にやっぱみんなワードプレスやってんだな<笑>。はいはいはいはい。ああ、そうか、デザイナーさんから流れてくるっていうのは確かにあるかもしれないですね。ま、はいはい、<笑>あ,あ、でもそうやって考えると、日本でそれぐらいの一人上質ですね。<笑>なるほど。いや、私の知り合いにも何人か上質の方いますけど、やっぱりこう、一人で上質やって、なんか寂しいっていう方も何人かいらっしゃいますね。はい、あと、あれか、確か今日って、なんだっけ、システム管理者の日っていう日ですね、確か。ロイキフェイディアに書いてあった気がする。はい、やっぱそうですね、4月31日金曜日はシステム管理者の日ということなので、今日は本当は上質の方に感謝をしなきゃいけない日ですね。あ、どうぞどうぞ、全然いいですよ、質問。多分僕はワードプレスあんまり詳しくないので、答えるのは多分アキさんかサガットさんになると思いますけど。そうなんですねはいありますねノートノート結構僕も使ってますねやっぱりノートはいいですねやっぱりクリエイター向けっていうのはよく分かりますねほんとに僕はも,もう今技術ブログも,もうノートに移行しようかなって思ったぐらいにはノートを使ってますまあ海外だと多分あれですかねノートじゃなくてなんだっけミディアムとかを使うかもしれないですけどあそうですね本当に開業がまあやっぱりノートを作った会社そのものがデザインに特化した会社ですからねやっぱりその辺デザインもすごいか考えられているんじゃないかと思いますねそうで開業した後のその行のスペースがまたいい感じで空いてくれるのが本当に読みやすくていいんですよね。でノートもやっぱりある意味でありがたいのはやっぱ本気で書いたものとかすごい長くなってしまったけどなんか知識を放り込んだ記事とかをまあ有,有料化できるのがいいですよね。本当に作したああアウプレステーマは自作したんですね確かに確かにそれはいいことだと思いますよある意味で既存プラットフォームに乗るってことはそこのユーザーをあの対象にできるってのが強いですよねやっぱり新しくユーザー自分で作るよりもそのプラットフォームのユーザーに訴求できるってだけですでにも商売はできますからねノートとよく似たデザインを実現できるテンプレートってあるんでしょうかノートとよく似たデザインを実現できるテンプレートは確かにワードプレスのもしかしたら誰かがデザインテンプレートを作ってる可能性はありますけどあるのかなうんちょっと軽くググってみた感じだと出てこねえなあるかな,なかなかいやー出てこないかなあのこの似たデザインを自分で一からデザインするぐらいなら確かにテンプレートをお金で買いたいですよねああ、開業がいい感じでやりたい。であれば別に、ある意味で、こう、ノートのページを、普通にウェブの開発者ツールで開業の CSS ルールとかを見て、それを参考にするといいのかなっていうふうに思いましたね。まあ、あれですね。CSS を書かないんだったら、まあちょっと別の話になりますけど。えー、っと、ああ、なるほど。フォントサイズは18ピクセルで、ラインハイト36ピクセルでやってるのか。ああ、なるほど。で、多分横幅は、あれだな、横幅百二十固定なのかな、これは。そうですね、横幅620ピクセル固定で、多分スマホとかになるとこれが、はいはいはい、ちっちゃくなっていくんですね。そこは多分レスポンシブでやるって感じですね。なるほど。まあ、あの、あれですね、ブラウザー開いて右クリックから、まあ、なんですかね。検証とか開発者ツールを開くとかあると思うんで、それで開いてみてもらってで、CSS を見るのが一番分かりやすいですね。まあ、もしあれだったら、その見方が分からないとか,どこですか、ね、この開業の仕方の CSS をどうやって見ればいいですかみたいなのは、別にノートを僕が書いて公開しても別にいいので。結構、ウェブサイトの CSS とかデザインいいなって思ったら、結構、ウェブサイトそのまんま僕が開発者ツール開いて、あのまあ、パクったりしてますけどねプラグインはちょっと探したんですけどねやっぱり見つからないというかそもそもノートっていうサービスの雑音が多すぎてあの割と面倒くさいことになってますね。なんかね、やっぱこう今もんだっけ全世界1日何テラバイト何ペタバイトのなんか情報がインターネットにずっと流れ続けてるらしいんで雑音はもう本当にいやそ,うそうなんですよノートってカタカナノートいっぱい出てきますよね出てくるんでこれは本当大変なんですよねえっ、ー、とそうですね。いや、ないな、<笑>やっぱり。ちょっと英語で検索したらワンチャン誰か海外の人作ってねえかなと思ったけど、海外の人はそもそもノートを使ってないんだから、それは出てこないわって感じですね。<笑>そうだよな。ノートもそうですけど、あの海外のブログサービス、ミディアムっていうのがあって、これも結構僕は好きですね。本当にまあ、書きやすさはだいぶノートに似てると思いますけど。まあ、開業位置がどれだけ、まあ、はまるかどうかはからないですけどね。はい。おテクノブ,ライんブレイカーさん、失礼しました。だいぶ参加ありがとうございます。あ,あ確かに。自前でサイト運営されてるんですそこ気になりますね。それだったら普通に CSS パッド書いてしまった方が絶対コスパ的には楽だと思いますけどね。まあね。ハードプレスプラグイン。プラグインにはないんじゃないかな。デザインテンプレートとしてあるとは思うけど。おー、すごいすごい。うん、CSS コピーの方が多分楽ですし、やっぱ自分で全てコントロールできるっていうのは、やっぱある意味で強みなイメージはありますね。そうですよね。ほんとに。CSS だけなら。<笑>まあやっぱりウェブサイトを運営するんであれば CSS は知っておくと本当に強いですねやっぱり自分でカスタマイズいくらでも簡単にできますしうんまあ、なんかそうがっつりこうマスターしろとかいう意味ではないですし、まあ、簡単に見方とか書き方ぐらいは知ってますだけでいいと思っててあとはそうですね参考になるサイトがあったらそこから CSS を書くあか参考に見てあこうやればいいんだって,ってそれを数値をもらえればいいだけなしなので。いやーでもすげえな、今日の生放送は。思ったよりいろんなところに話がたりが当たって面白かったな。あ,あ、そうですう、そんな感じですね。まあでもあれか、開発者ツールって言ったらですね、あのまあブラウザによって名前は変わりますけどね、もちろん。そうノートのでもデザインって割と簡単、シンプルなんですよね、すごい。なので、結構コピリやすいと思いますね、本当に。あもうじゃあ完全コピーしたら多分コピーライトで怒られるんであの一箇所二箇所とかなら分かりますけど<笑><笑>うんうんうんいやでもノートは確かにないいよなうんはいすいませんねちょっとなかなかテンプレートは分からなかったんですけどまあでもあれですね分からんことあったらなんかツイッターでゆるゆく名称を貼って投げてもらえれば、まあ、サガットさんとか答えるんじゃないですか知らんけど<笑>いやあの CSS はね難しいですよね本当になかなかはいまあ佐田さんでもいいですしアキ、まあ、さんで私でも Twitter でメンション貼ってもらえれば。今更だけど、オーストラリアって、だからシドニーって時差ほとんどないんですよね。よう考えれば。1時間ぐらいしか差がないんですよね。ってことは、そちらはもうなんか深夜0時ぐらいになるのかな、もうすぐ。うん、まあまあでも、CSS でも自分でこう書けるようになってみると、あれですね。自分でやって、楽しみさ、楽しさとか、できたっていう、こう、達成感は、やっぱめちゃめちゃありますね。すぐ目に見えますし。やっぱそうですよね。まもなく午前0時ですよね。いやー、そうなるよ。ってかもう23時か。やべえ。そろそろ飯食わなきゃ。<笑>はい。というわけですね。はい。スピーカーさん、ライブ参加ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、花金なんですけど、さらにこんな時間なんですけど、いまだにこう僕は今仕事をしながらゆるく雑談をしている感じですいやなるほど。ちなみに僕が受けている来月の案件はウーバーとかのお仕事以外なんですよ。えのウーバー、まあ、入れるとさらに来月も,もっとお金稼げそうですね。ふふふふいや、でも、忙しいってのはある意味素晴らしいことですからね。はいはい。そうなんですね。飲んでないんですよ。本当は飲みたいんですけどね。花金でビールを乾杯ってやりたかったんですけど、そう。多分飲んでたら僕今日多分ライブ放送し,してなかったかもしれないです。<笑>はい今、まあ、ちなみに今してる仕事は、あの、採用のコードチェックと、あと、あれですね。未来の採用募集のための、あれですね。なんだっけ。なんだっけインタビューですね。各エンジニアとかポジションのテックリードの人たちに、えー、各質問を答えて、そういう採用系の、えー、とマーケティングをするためのあれななんだっけインタビューの回答をしているところですね。はい、とはこれをどう継続して海外がべか考えていきます。ででもそそれはそうですね本当に最大化していくことは本当にしっかり考えた方がいいと思いますし。まあでも今すでに結構そうやって自分で営業をしてお金取れてるので、まあもうビジネスとか事業的な、なんですか、視点は多分十分お,お持ちになられていると思うので、いやーすごいななかなか、僕はそんなちゃんと自分で営業してお金を稼ぐみたいなことはあんまりしたことないですからね。まあ、下が締め。まあそうですね。明日は締めっすね。まあ、厳密に言うとまあ今日が締めみたいなもんですけど。もう7月31日で今月も終わりますからね。いやー早い。今年は過去最高に早いっていうのは多分去年も言ってたと思いますけど。まあでも今年はあれですね、そう、取り締ま役になったし、あと本を書いて出版したんですけど、まあそのせいもあって、なんか時間の進みが早かったように感じますね。納期遅延はい、<笑>まあまあ一応納期は厳密に言うと月曜日なんでもう土日でやるっていう選択肢もなくはないですが。採用の仕事はなるべく早くやりたいもんですね他の人に影響も出ますし、やっぱり家具、うん、もやっぱ開けよかないや、もう花金なんで開けたらいいんじゃないでしょうかまあ,あ、明日も何かお仕事あるんだったらあれですけどハイボールはちょっと羨ましいですね。僕、ハイボール飲めないんですよ、実は。30ハイボール飲めないっていうか、ウイスキー系のさや、やれるなんけ蒸留酒んじゃあ、上蔵、あっ、蒸留酒か。蒸留酒が僕、全然苦手で、焼酎も飲めないし、ハイボールも飲めないし、ウイスキー系飲めないしで、割と、そう、そうなんですよね。ウイスキー系飲めたら絶対にまた幅広がって面白いんですけどね。もはや、ベッドに入りました。<笑>い,やいいいやですか健康的ですね。この時間にベッドに入るエンジンにあって。いや、そうなんですよ、僕は。私なのであの、いわゆる太る系のお酒が好きなんですよ。日本酒と、まあ、梅酒とか、あとビールとか、そういうお酒大好きですね。はい、シドニーは寒いです、冬です、ね。そんな寒いんですか、シドニーって。へ昔飲めなかったいつか飲めるようになるんですかハイボールとか。僕はウイスキー飲んで吐いたことしかないんですよね。100% ウイスキーで吐いてます、僕。なので、もう本当に合わないんだろうなと思いますね。焼酎はある程度飲めなくはないんですけど、なんかもう無理やり飲んでるって感じで、美味しいとか思ったことが一度もないんですよね。なので、ちょっと苦手ですね。あの焼酎は焼酎で料理と結構合うものいっぱいあるはずなんでそこと合わせて飲むと多分美味しいのかなと思うんですけどなかなか見つかるものは見つかってないしなーって感じですね成果が変わる言い方しますねそうかテネシーが口に合うテネシーテネシー焼酎好きいや。焼酎好きはいいな。やっぱそう、太らないってのがマジで羨ましいわ。日本酒とビールってすげえ太るんだよな。やっぱり。はい。テネシーウイスキーとはアメリカ合衆国の南部に位置するテネシー州で作られるウイスキーであると。はい、はいはいはい。アメリカ合衆国。同国の法律に従って生産されているウイスキーであるため、テネシーウイスキーはアメリカンウイスキーにも分類される。ほーん。アメリカンウイスキーって別のカテゴリーがあるんですね。<笑>いやー僕はもうずっとビールだなビールというか IPA が本当に好きだなジャック・ダニエルジャック・ダニエルもねいいっすね一人なんかジャック・ダニエル強に入ってる先輩がいるんですけどもマジで毎日ジャック・ダニエル飲んでる人いますねそういえば。ジャック・ダニエル、It's not Scotch, It's not Bourbon, It's Jack. <笑>かっこいいな、公式サイト。このジャック・ダニエルってそもそもラベルがかっこいいんだよな。あそうラベルがかっこいいと思い出しましたけど、やっぱり今のお酒のビジネスってもう全部ラベルらしいですね。ラベルを見て、本当におこれの酒美味しそうみたいな感じになるらしくて、だからすごいラベルのデザインにやっぱりいろんな枕、まあの人もそうですし、まあ、お酒を作ってる人たちは、えー、っと広告費も含めて、あのー、ラベルとかのデザインを刷新しようと頑張ってるらしいですね。どんだけ、そう、じゃ買い的なところ、あ、そうですね、じゃ買いっていうワードを使ってましたね、はい。そういう言葉があるらしいですね、僕知らなかったけど、そうもう今のお酒は本当にジャケ買いらしいですよ、特に日本は。ジェムソン、アイリッシュウイスキーもかっこいい。はい。ジェムソン。これか。ジェムソンアイリッシュウイスキー。あー、なんか見たことありますね。飲んだことはないけど。ジェムソンへようこそ。いや、公式サイトの、この、何ですかね。ホームページがかっこいいっていいよな。ははは。いや、かっこいいな。これいいな。映えるね。素晴らしい。あのあれかウイスキーはでもなんかショットで飲むなら多分飲めるかもしれないもしかしたらウイスキーじゃないかなウォッカかなウォッカならいけるかもそうなんかウォッカライムをなんか前かなんかショットで結構飲んでた気がするなあの6杯ぐらい飲んで倒れた記憶もあいますけどまあでもショットはあんまり良い飲み方ではないので、あれですね。けど、まあたまにはやりたいですね、ショットって。そもそもショットで飲む。あの、一回ガンと軽く叩きつけて、その間に一気に飲むって言ったら割と楽しいですからね、本当に。さすがにテキーラは飲めないな。あ、そうだ、僕、あとジンが大好きですね、本当に。クラフトジンとかも好きですし。ジンはめっちゃ飲みますね。さすがにでも、ジン割りますけどね。そのまま飲むと40後半とかですからね、度数が。そんな飲めねえわって感じですけど。<笑>ハウボーイ、知らない。カクテルかなスピーカーさんはだいぶお酒に精通されてる方っぽいですね。うん。ウイスキーと牛乳の組み合わせがすごいんだ。へー知らない。そんなんあるんだな。ちょっと興味あるな。これ飲んでみたくなったな。ウイスキーと牛乳か。へぇ。生クリームや砂糖を加える人もいる。へへへそれどうなんだなんでウイスキーと牛乳が合うかというと独特の風味とか強いアルコール感がウイスキーが苦手な理由そうですねそれに牛乳を加えることでそこが柔らいでまろやかさが増してああ濃厚さを醸してくれるんですねはいはいはいちょっとそうカウボーイは飲んでみたいですねウイスキーは牛乳割りなので不使用しにくいかどうかって議論があるけどそれはどうなんでしょうねまだあれですね。お酒飲む前に先に牛乳飲んで,で、牛乳って胃の中で膜を作ってくれるんですよ。なんでそれがあるから先に牛乳飲んでからお酒飲むと二日酔いし,しにくいみたいな話はやっぱありますねあ。もしお酒苦手とか、まあ今日はちょっとあれってなるときは先に牛乳飲んでからお酒飲むといいかもですね。まあ体調悪いのにお酒飲んでもなって感じですけど。ジェムソンは癖ないよ。え、そうなんですか、うんそうななのかないやー、でも僕、いろんなおイスキー飲まされたけど、毎回吐いてるんだよな。ジェムソンも飲んだことあると思うんですけどね、まあまあ。ただまあ、だいぶ前に飲んだから、今から飲むともう、もしかしたらまた飲めるかもしれないですけどね。ジェムソンか。ジェムソンでもまあ、ふがに。ちょっと瓶で買うのはちょっと勇気いるな、ジェムソン。あ安いんですか、ジェムソンってそんなにジェムソンウイスキー、ヨドバシカメラ、へい、いくらぐらいですか 700ml で2000円ぐらい、あまあまあでもこんなもんなんだな、割と手が出せる値段ですね、確かにジェムソン、へえ、ジェムソンウイスキー。でも、そのい1000円内も全然あるな。ああ確かに。良さそうですね。値段的には。まあ、飲めなかった時に誰にどうするかみたいな話は別でありますが。なるほどね。まあ、飲めなかったらあれか。牛乳入れたらいいんですよね。なるほど。ちなみに、牛乳で割る割るのか分かんないけど、倍って、なんか比率何対何がいいとかってありますビールちゃんぽん<笑>。ちゃんぽんはやばそうだな。ちゃんぽんは記憶なくしたことがあるからな。一度,一度かな二度かなまあ記憶なくせると最近久しぶりにお,お酒飲んで記憶なくしたことがありますね。いや、びっくりした。本当に決済したことをかけらも覚えてないのにちゃんとあれですね。キャッシュレスの決済でお金ちゃんと払ってましたね。まあびっくりだわ。なくすとタイプスクファイヤーフェイスを考うんなるほどですねふふふふ2本目開きます皆さん違うはいいなあだかあれだ本当にそろそろ僕確かにご飯食わなきゃまずいなもうこんな時間ですから、ね、<笑>はいというわけでちょっと唐突ですけどもそろそろじゃあ今回の生放送はこちらで締めたいと思います。結局仕事は終わんなかったけど。はい。まあ、また気分的にあの生放送をすると思いますし、えっと、まあ、収録、普通に収録は多分またすると思うんで、まあ、もしよろしければ、まあ、聞いていただければと思います。はい。ありがとうございました。今日はご参加いただきまして。はい。まあ、どっかで、えー、話す機会あったらお話ししましょう。というわけで、はーい。お疲れ様です。